0: Willkommen im Doppelgänger-Tech-Talk-Podcast, Folge 173, Ende August und heute ist Twitch-Woche. Wir sind um 21 Uhr auf Twitch, ihr solltet einschalten, kommt vorbei, gemeinsam mit Anni Schmitz und Juliane Eller werden wir nicht alleine trinken, die beiden machen den Podcast You Never Drink Alone und ja, wir trinken den ein oder anderen Vino, reden ein bisschen über Social Media, Weinbau, was es sonst noch so gibt. Und vielleicht kommt auch noch ein Special Guest am Ende dazu, Christoph Gerber. Man weiß nicht ganz genau, ob er kommt oder nicht. Wir würden uns freuen, mal schauen. Sonst, in der Vorbereitung hatte ich eine kleine App-Idee. Wir reden ja später auch über Zoom. Ich habe eine kleine Zoom-App-Idee. Und zwar bei, Twitter, äh, bei Twitch ist es ja so, die, die Streamer arbeiten ja für die Subs, dass sie Abos bekommen von den Zuschauern. Und das wird auch immer wieder gezeigt in dem, in dem Feed. Und die verschiedenen Streamer haben halt so über OBS, über so eine Software haben sie sich das alles eingebaut. Das funktioniert alles super, wenn man irgendwie an seinem Rechner sitzt und zockt oder irgendwelche Comments liest. Aber über Zoom funktioniert es nicht so gut. Und jetzt wäre meine Idee, eine Zoom-App zu haben, indem wir auf dem Zoom Call als Overlay sehen, wenn jemand einen Sub committed hat. Also wenn jetzt zum Beispiel Anna einen Euro gespendet hat.
1: Aber hat Twitch dafür eine offene API, wo ich das?
0: Die API ist kein Problem. Ich glaube halt, dass die Zoom App das nicht zulässt, weil die ganzen Zoom Apps, die ich bis jetzt gesehen habe, die sehen alle so aus wie so kleine Webseiten an der Seite. So könnte man es auch machen, dann würde, würden wir es wenigstens sehen. Aber wir wollen es ja, dass, der, dass es die Leute auf Twitch direkt sehen, also in dem, in dem Stream, den wir direkt rüber senden.
1: Hm, hm, verstehe.
0: Aber ich denke, in unserer Community gibt es bestimmt eins zwei, drei Leute, die sich damit vielleicht auskennen. Und du hast gecheckt, ob es das nicht schon gibt? Ich habe schon Twitch in der Zoom-Apps, okay. danach habe ich schon geschaut. Okay. Also das, der Anfang und das Ende der Recherche. Ich habe auch schon nach der API geguckt, ja, benutzen die nicht alle Restream oder irgendein anderes Tool dafür? Ja, aber das ist, das ist auch nicht so geil und genau das Feature funktioniert da auch nicht wirklich. Hm. Also, wenn wir schon bei Streams sind, größter Podcast-Deals Deutschlands, Bömi und Olli sind back. Ich habe ja dagegen gewettet, du warst dafür. Ich finde es super, super für Podcasts, super, dass sie den Podcast weitermachen, aber schon ein Statement. Drei Jahre committed, was denkst du? Wurde gut verhandelt?
1: Es kommt drauf an, von welcher Seite. Ich glaube schon, dass man sich da also ich würde es als Indiz sehen, dass man sich da sagen nichts gegönnt hat. Das ist wirklich tatsächlich erst nach der Sommerpause rausgekommen ist. Ich weiß nicht, ob die Verhandlung sagen gedauert hat oder ob man einfach das so gewählt hat von der Verkündigung. Aber kam fast ein bisschen später hatte ich das Gefühl die Einigung, oder?
0: Das Interessante ist so der der Manager, der das wahrscheinlich gemacht hat, also der Manager von Olli Schulz, der so ein bisschen am Anfang auch dabei war, als sie zu Spotify gegangen sind, ist auch zufällig der gleiche Manager von Tommy Schmidt. Also für gemischtes Hack sollte es dann auch irgendwann eine gute Nachverhandlung geben. Hm. Wer von den beiden ist denn größer? Von den Hörern? Ich glaube, die tun sich nicht viel. Also beides halbe Millionen ungefähr? Ja.
1: Und was, was, was wandert Teil über den Tisch, denkst
0: du? Ich glaube, eine Mille kriegt, hat jeder bekommen. Pro Jahr oder insgesamt? Pro Jahr. Für die drei Jahre. also glaubst, wenn Sie kriegen beide das gleiche?
1: Auf jeden Fall. Ja. Oder glaub, ich, dachte, ich dachte ich mir schon, dass du das ein gutes Modell findest.
0: <lacht> glaubst du, glaubst du, äh, Janni hat so einen Jason keines keine move gemacht und meinte so, ja, ich krieg 5% mehr, ich rede ein bisschen mehr. Obwohl, Olli, wer hat mehr Redeanteil bei denen? Die sind im Gegensatz zu uns relativ gleich wahrscheinlich. Ja, Würde ich auch sagen, ja. Aber ja, Joe Rogan wurde ja für 2 Millionen gesigned. Allerdings für dreieinhalb Jahre. Für 2 Millionen? Äh, für 200 Millionen. Mhm. Wenn man das so runterrechnet, würden dann die beiden 2 Millionen bekommen.
1: Wenn du es mit der Reichweite durchrechnest, meinst du? Ja. Nee, das wäre zu wenig, glaube ich. Ja, das kann ich auch. Die, die eigentliche Rechnung ist ja nicht, wie du es monetarisieren kannst, sondern ich glaube, wenn Spotify seine Hörer fragt, würden sie herausfinden, dass die Leute, die viel Podcast hören, was deren erster Podcast war, da würden wahrscheinlich erstaunlich viele, die vorher nicht Spotify genutzt haben und nicht Podcast gehört haben, würden wahrscheinlich Flauschig äh, oder wie auch immer das früher hieß, sagen. Sanft und so. Genau, und das heißt, man muss es ja eigentlich gegen die ähm, Akquisekosten rechnen. So. Und die Spotify gibt im Jahr Sekunde 1,3 Milliarden für Marketing und Sales aus und akquiriert damit Nehmen wir mal Total Maus. Von 365 auf 433 sind so rund 70, ne? Ja. 70 Millionen Subscribers. Was habe ich gesagt? 1,3 Milliarden durch 70 sind 200. 200 1,3 Milliarden durch 70 sind 200 Euro, oder? Ne, 20 Euro. So. Und die Frage ist: Kriegt man dadurch jetzt zum Beispiel nochmal 100.000 neue Hörer? Dann wäre das allein schon 2 Millionen wert, ja.
0: Was denkst du mit wie viel die noch wachsen? 5% pro Monat?
1: Ja, es ist ja schon ein Podcast, über den viel geredet wird. Ich glaube, der zieht neue Accounts schon, schon rüber. Und insbesondere in unterpenetrierten Audiences. Können wir schon vorstellen. dass das Ich, ich würde tippen, sie haben jeweils zwischen, zwischen 1 und 3 Millionen pro Person bekommen. Ja, nicht schlecht. Aber eher am unteren Ende, glaube ich, tatsächlich. Nicht, nicht 1 Million pro Jahr, glaube ich, ehrlich gesagt nicht. Ja,
0: was macht Olli mit dem Geld? Kauft er das Hausboot ab? zieht er eine größere Wohnung und erzählt davon in den nächsten, nächsten halben also, Jahr also
1: drücken die auch erstmal 30 40 Prozent an ihr Management ab da, dafür dass sie das durchverhandeln würde ich vermuten ja was überbleibt versteuert man und dann ist ganz schnell gar nicht mehr so viel übrig davon dann ähm, ist das für für zwei Wochen Arbeit pro Woche schon gar nicht mehr so viel Geld <lacht> ja, die Armen dann müssen sie bald ein GoFundMe wieder machen oder äh, noch ein Patreon nebenbei. oder irgendwie. Nee, aber es ist ja schön, dass man davon leben kann, offenbar.
0: Ja, also es ist ein super Deal. Und äh, am Ende haben die Podcast groß gemacht und Spotify auch in die richtige Richtung gezogen. Also ohne, wahrscheinlich ohne den Deal hätte es den Joe Rogan Deal auch nicht gegeben.
1: Und es ist natürlich nochmal wichtig für Spotify, was du gerade erwähnt hast, es ist halt ein Exklusiv und sagen selbst iPhone-verwöhnte Schnösel wie du, müssen deswegen Spotify benutzen, obwohl du sonst eventuell lieber deine Podcasts alle, vielleicht nicht du, aber es gibt bestimmt Leute, die sonst lieber irgendwie auf Castro oder was weiß ich, auf dem iPhone, auf der Apple Podcast App hören möchten. Und das kannst du halt nicht, sondern du musst Spotify, du musst ein aktiver Nutzer bei Spotify sein, um das zu hören. Also so in, insofern schafft es vielleicht gar nicht so viele neue Nutzer, aber wenn würden sie wieder kanalunabhängig sein, dann würde man wahrscheinlich netto Nutzer verlieren in Deutschland, würde ich sagen. Zum Beispiel, ein gutes Beispiel ist ja Prof G, der Scott Galloway-Podcast, den er alleine macht. Der läuft nicht nicht mehr auf Spotify, sagen weil er sich da sagen, aus politischen Erwägungen sagen, ein Zeichen setzen wollte. Deswegen muss ich jetzt zum Beispiel eine sagen, alternative Podcast-Plattform nutzen, wenn ich das hören will und kann äh, da nicht 100% bei Spotify bleiben.
0: Ja, und ich hätte gedacht, dass sie das deswegen auch machen, also ähnlich wie er. Neil Young ist ja von der Plattform gegangen, als es die Corona-Statements oder Kontroversen gab mit Joe Rogan. Dann wurde immer nochmal, da gab es ja so ein, zwei Folgen, die so ein bisschen kritischer waren. Auch über Daniel Eck mit mit hier dem Investment da in das Verteidigungsunternehmen. Und... Olli hat so den einen oder anderen Witz gemacht mit Spotify, wie viel die oder wenig die Musikern auszahlen. Und dann kam ja auch die News, dass Böhmermann mit zwei anderen eine Produktionsfirma macht. Und da war für mich eigentlich klar, okay, die machen jetzt alles selbst. Das, das kann ja, schon sein. Promis, Promis und Journalisten wollen ja keine Werbung
1: einsprechen. Das Lustige ist, Außer es wird Joko Money dafür bezahlt. Das Lustige ist ja, dass die Professionellen und Musiker sagen, dass sie Musiker nicht genug Geld bekommen. Und die Aktionäre sagen, dass Spotify ein scheiß Geschäftsmodell hat, weil sie 70 Prozent an die Artists auszahlen. Also eigentlich geben sie schon relativ viel Geld weiter. Plus, deswegen, die, die, die meiste Marge an dem ganzen Geschäftsmodell kassiert ja Apple. Also, wenn man sich gegen irgendjemand richten möchte, den Zorn, dann muss man eigentlich sich gegen die 15 bis 30 Prozent, die, die Apple sich holt nehmen.
0: Ja, Apple ist Gewinner dadurch, dass sie exclusive sind, weil die Leute dann ein Abo für Spotify abschließen, aber sie wären auch Gewinner, weil wahrscheinlich 20 Prozent dann Spotify kündigen würden
1: und zu Apple Music rübergehen. Ja. Um, heads you win, tails are loose oder andersrum. Ja, genau. Mhm.
0: <lacht> Disclaimer nachlesen. Dann bleiben wir bei Streaming. Wir haben schon mehrere Fragen bekommen. Ich habe eben noch mal recherchiert. Es gab auch schon letztes Jahr Fragen zu einer Firma Click Digital. C-L-I-Q, digital. An der Börse, einer AG. Und Martin hat folgende Frage. Sie fängt an, schon mal ein guter Anfang: Pip ist ja Marketinggott.
1: Genau, ja, so, so sollten alle Fragen anfangen. Das da,
0: damit hat sie sich im
1: Backlog nach oben geschoben. Genau, das, wir haben die bisher immer nicht beantwortet, weil wir die Firma <lacht> so langweilig fanden. Aber also mit, mit dem Intro hat man die Aufmerksamkeit bekommen. Also wenn man anfängt mit ihrer Magnifizienz oder, oder ähnlichen ähm, Titulierungen, hat man eine gute Chance.
0: Also Martin schreibt, er hat 2020 in die Click Digital AG investiert. Das Investment hat sich hervorragend entwickelt. Ich habe gerade gecheckt, es ist tatsächlich ein 10Xer. Also wenn er, wenn er in, im Januar 2020 investiert hat, dann hat er eine Aktie für 2,85 Euro gekauft und heute 29,70 Euro. Die ganze Firma hat ein Market Cap von ein bisschen unter 200 Millionen. Deswegen schauen wir uns das auch eigentlich nicht an. So, es geht weiter. Er hat damals investiert, nachdem ich die neue All-in-One-Plattform vorgestellt bekommen habe. Die Investment-These ging ganz gut auf, aber schon fast zu gut. Und das Unternehmen sieht auf dem Papier großartig aus. Er hat auch ein test gemacht und es hat super funktioniert. Man muss sich das so vorstellen, alle Streaming-Apps in einem, also Gaming, Filme, Sport... Musik, alles in einer App. Und relativ günstig, der Content sei so ein bisschen durchschnittlich, schreibt er. Aber hat alles funktioniert. Dann kamen jetzt die Quartalsergebnisse. Ist schon mehr
1: Recherche, als die meisten Aktionäre machen, als er das Produkt ausprobiert hat.
0: Ja, ich wollte es machen. Ist mir nicht ganz gelungen. Dazu später mehr. Dann Quartalsergebnisse plus 94% Umsatz, Quartal über Quartal. Aber es gibt im Netz auch jede Menge Zweifel, schreibt er, vor allem über die Marketingausgaben. Wie würde so ein Unternehmen die besten Direktmarketing-Sachen machen? Also SEO, SEA, Social Media und so weiter. Und jetzt Martin, ich weiß nicht, wie das Unternehmen mich als Kunden gewinnen will. Egal wie sehr ich mich anstrenge, ich finde keine Werbeanzeigen, ich schreie das Unternehmen förmlich an, google teilweise sogar außergewöhnliche Filme, die das Unternehmen aufgenommen hat, sogar die besonderen Fußballligen, die das Unternehmen ausstrahlt, aber irgendwie will die Firma kein Abo. Jetzt die Frage an dich, Pip. Wie findest du Klick digital? Bevor du anfängst, ich mache eher so rudimentär einfache Fundamentals und schau erstmal nach dem Produkt. Ich habe also geschaut, Klick Digital im App Store. Da gab es eine Werbung. Ich habe die App runtergeladen, aber die App funktioniert bei mir nicht. Wieso? Dann das habe ich da nicht? also ich werde es live jetzt noch mal machen. Wenn ich die App aufmache, kommt Errors. Unfortunately something. Went wrong, please
1: try again. Vielleicht äh, über, überlastet äh, wegen des Wachstums?
0: I don't know, du musst mir gleich mal sagen, was du so aus den Zahlen lesen kannst. Ich habe erst gedacht, es wäre wahrscheinlich iOS 16 Problem, habe es dann aber auf dem alten Telefon auch nochmal versucht, da ging es auch nicht. Weil meine, meine Wahrnehmung oder mein Wunsch war, die App einmal äh, zu testen, also downzuloaden, mich zu registrieren, ein freies Abo zu machen, über Apple ID, da muss ich ja meine E-Mail nicht ausgeben, die Firma weiß nichts über mich und ich kann dann einfach mal ein bisschen durchbrowsen, ein bisschen schauen. Ist mir nicht gelungen, dann habe ich so ein bisschen das Interesse verloren. Was hast du gefunden?
1: Genau, also ich würde mich mal in, entlang der Zahlen hangeln. Also die haben äh, auch die äh, zweite Quartals-Highlights äh, veröffentlicht oder die Investorenpräsentation, äh, auf die ich mich beziehe. Da ist es tatsächlich so, dass man für, also der Outlook, ähm, der Ausblick, den Sie selber veröffentlichen, ist, oder besagt, dass Sie nach 150 Millionen Sales, also Umsatz in 2021, jetzt ähm, über 250 Millionen Sales äh, machen wollen, also sagen weiter sehr stark wachsen. Ähm, Sie haben im ersten Halbjahr schon 116,8 geschafft, ähm, 117. Die Marketing-Ausgaben wollen Sie von 54 Millionen auf 90 Millionen äh, steigern. Also, ich, Sekunde, ich verlinke das am besten mal äh, gleich auch in den Shownotes. Sie haben ein, letztes Jahr 1,3 Millionen Paid-Memberships gehabt und wollen dieses Jahr 2 Millionen Paid-Memberships haben. Also, 2 Millionen Kunden scheinen schon geschafft zu haben, äh, wozu du nicht in der Lage bist. Achso, und Sie haben schon, äh, also Sie sagen nach sechs Monaten schon 1,7 Millionen. Million uh, Paid Memberships und die Long-Term Guidance ist 500 Millionen Umsatz bis zwei, bis Ende 2025, 4 bis 5 Millionen Paid Memberships, ein Profitabilitätsindex von 1,5, um, das erfahren wir vielleicht später noch, was das bedeutet und Lifetime Value of Customer Base war letztes Jahr 87%. Und soll dieses Jahr 121, oder ist jetzt 121 und soll dieses Jahr über 110 bleiben, oder das ist die Guidance. Da habe ich überlegt, das ist ja eigentlich ein bisschen kurz für so ein äh, Streaming-Produkt, äh, so ein bisschen wenig für so ein Streaming-Produkt, oder? Wenn, wenn, findest du?
0: Also, der Preis ist doch irgendwie so Netflix-mäßig, oder? das glaubst, also, ist der
1: Lifetime-Value das, das ist eine gut berechtigte Frage. Gucken wir mal live, äh, für den
0: ich würde sagen, der Lifetime-Value bei Streaming wird immer geringer, weil die Leute immer mehr Auswahl haben und dann mal wechseln. Ja, bei
1: Netflix ist er rund 300 Dollar, also dreimal so hoch. Ja. Und bei Disney noch niedriger wegen des Preises bei ähm, Amazon ist schwer zu berechnen, weil Prime natürlich sehr stark damit reinspielt. So, also der Lifetime-Value ist deutlich niedriger als bei Netflix vermutlich, das kann man schon mal so festhalten. So, dann gibt es ein Strategy-Update. Click.de, also clickcliq.de ist the new benchmark in Streaming. Ich
0: muss dazu sagen, die gehen jetzt im September
1: live. Genau, die kommen im Se September für 6,99 raus, steht hier, also mit dem Kampfangebot. Das soll über Performance-Marketing ähm, getrieben werden, steht auf der nächsten Folie. Um, we attract potential customers via multiple URLs to become a member.
0: Wieso, hier du hast ja mal was mit SEO gemacht, wieso braucht man dafür multiple URLs? Heißt das einfach, man hat Landing Pages, also es gibt jetzt eine Landing Page für Leute, die Fußball gucken wollen und eine Landing Page für Leute, die Audiobooks haben
1: möchten oder was heißt URLs? Genau, URLs könnte noch auf der gleichen Domain sein äh, zum Beispiel. Es könnten aber auch verschiedene Landingpages auf verschiedene Domains sein. Das erfährt man hier noch nicht. Und ja, klar, die, man kann die Interessen gesteuert aussteuern. Dann kann man eben Zielgruppen gezielt mit an, verschiedenen Content ansprechen. Das könnte dahinter stecken. The, we spark interest with banners that showcase our multi, multi Content ist das Format. Also es gibt da Spiele, Hörbücher, Filmstreaming, Sportangebote und Musik, Audio natürlich auch. Also sie erklären hier irgendwie, wie man das macht. Dann soll es jetzt demnächst auch Brandmarketing geben, TV-Advertising, Billboards, Social Media. Da hat man in die Folie reingelegt eine Dose Monster und Red Bull, um das klar zu machen. Sie wollen die Brand-Click aufbauen ab September. In Deutschland wird man die sehen. Es gibt Content-Angebote aus verschiedensten Kategorien, unter anderem von Leonine, das ist die Firma von Fred Kugel. Also ein sehr bekannter Medienmanager, die einen Filmpool verwalten. Ein paar andere, das kann man sich alles anschauen. Es gibt verschiedene Sportangebote und Games. Sie haben eine Kreditlinie bekommen, über 57,5 Millionen steht hier über drei Jahre. Da sind die Logos von Deutscher Bank und Commerzbank daneben. Das soll wahrscheinlich heißen, dass die das finanzieren. Und zwar kann die genutzt werden für organisches und inorganisches also Übernahmewachstum. So, dann kommen die Zahlen die wirklich gut aussehen. Also der hier ist auch wieder Marketing-Spend angegeben. Warum das so eine wichtige Kennzahl ist, versteht äh, das ist ja ein bisschen, das ist ja keine typische ifrs ah ja, metrik also Marketing und Sales schon, aber dass das äh, immer so früh kommt. Dann steht hier wieder, dass der Lifetime-Value sich mehr als verdoppelt hat. Von letztes Jahr war der Lifetime-Value noch 57 Euro, jetzt soll er 121 Euro sein. Warum ein Streaming-Angebot nur 57% Lifetime-Value hat, das erfahren wir noch, noch nicht. Wie gesagt, sie haben 600.000 neue Kunden gewonnen von 1,1 Millionen letztes Jahr auf 1,7 Millionen dieses Jahr. Das ist auch komisch. Äh, es fragen auf Twitter immer wieder Leute, ob jemand jemanden kennt, der Klick streamt, also der Kunde ist. Bei, ähm, ist ja 1,7 wäre ja so fast 2% Marktanteil, äh, nee, wenn man sagen nur die Leute, die auf Stream nimmt, äh, wäre es sogar 3-4% Marktanteil. Da müsste man eigentlich ja jemanden kennen im Freundeskreis, der äh, so ein Produkt nutzt. Ähm, ich habe niemanden, äh, der, der das kennt. Bei unserer Community haben wir gefragt, da kannte das auch niemand. Also es haben wir in der Community, haben wir wie, viel, wie viele Teilnehmer haben wir? 6.000, 7.000?
0: 7.000 und es haben irgendwie 30, 40 Leute einen Daumen runter gezeigt.
1: Okay, also unsere Community ist anscheinend keine gute repräsentative Stichprobe, wenn unter 7.000 Leuten nicht einer ein Klick-Abo hat, ob, obwohl sie 1,7, obwohl Click Digital äh, 1,7, äh, die Klick Digital AG 1,7 Millionen ähm, Subscriptions zählt. So, dann sieht man den Umsatz nochmal, der hat sich von 33 auf 64 Millionen im zweiten Quartal fast verdoppelt, äh, ich glaube plus 94 Prozent oder so müssten das sein. Das ist hauptsächlich zu 87% aus äh, Multicontent, ähm, 9% Single-Content und 4% Ad-Funded Digital Marketing Services.
0: Kannst du mir das erklären, was ist, ist Multicontent
1: sind verschiedene Angebote, Single-Content ist wahrscheinlich, wenn man nur Sport oder nur äh, Hörbücher hat. Inzwischen 60% in Nordamerika, 37% in Europa, 4% Other, sagen sie. Von diesen 64 Millionen, es bleiben da 10 Millionen EBIT hängen, also 16 Prozent als EBIT-Marge, die wächst 60 Prozent, also genau, Umsatzwachstum war 94 Prozent über dem Vorjahr, ebit wachstum ist 60 Prozent über dem Vorjahr, also auch vernünftig. Und dann muss man aber auch sagen, sind sie dafür natürlich mit nur 8 mal EBIT und nur einmal Umsatz ja eigentlich total billig bewertet. Also wenn, das, wenn du hier das nächste Netflix hättest, äh, das in Last letzten Months 35 laut Yahoo äh, 35 Millionen EBIT gemacht hat und es kostet nur 200, dann wäre das ja äh, geschenkt eigentlich. So, was finden wir noch? Genau, da kommt wieder der Marketing-Spend. Achso, und dann äh, ist was Lustiges, dann wird, also von den 29,6 Millionen Marketing-Spend werden 27,7 Millionen, kapitalisiert, also aktiviert. Das ist was, was ich tatsächlich noch nie gesehen habe. Also es ist, dass man Softwareentwicklungsaufwendungen entwicklungsaufwendungen aktiviert das, äh, und das in sozusagen Assets-Kapital umwandelt, wenn man irgendwie ein Stück Software fertiggestellt hat. Das kann man machen, um das EBIT zu treiben. Dass man Marketing-Auswendungen, die eigentlich, also die Frage ist, was baut man für Assets damit auf? Also man kann sagen, man baut eine Brand auf, aber ich kenne keine Firma der Welt, also, es kann an meiner Unwissenheit liegen, aber mir ist keine bekannt, die das kapitalisiert. Wenn das jemand kennt, gern schicken, würde mich interessieren. Für mich war das auf jeden Fall ein Novum, dass man Marketingkosten kapitalisieren kann. Genau, und dadurch werden die Marketingkosten deutlich niedriger, als sie sonst wären. Die Bilanz ist ungefähr 118 Millionen lang. Also, sie haben 48 Millionen Goodwill. Das ist wahrscheinlich auch durch frühere Übernahmen entstanden. Dann haben sie Tangible, Intangible und Financial Assets in Höhe von 12 Millionen, Contract Cost 32 Millionen, Deferred Tax Assets, Trade Other Receivables und Cash 6 Millionen noch. Oh, das war gar nicht so viel. Und das macht insgesamt 118 Millionen. Da fragt man, da habe ich mich jetzt auch gefragt, wie man äh, eigentlich aus nur 118 Millionen an Assets ähm, 64 Millionen Umsatz im Quartal machen kann. Man würde ja meinen, dass sie eine größere Bibliothek Dafür brauchen. Wenn man mal eine Sekunde, ich kann mal schauen, was Netflix für Assets hat. Die, die, kapitalisieren ja zum Beispiel immer die Produktionskosten. Deswegen müssen die brutal viel Assets aufbauen eigentlich.
0: Also kann es nicht einfach sein, dass sie Lizenzdeals haben und deswegen das irgendwie nicht in den eigenen Büchern?
1: Also haben? Netflix hat 50 Milliarden, rund 50 Milliarden an Assets aufgebaut über die Zeit. Und das sind hauptsächlich Media Assets, glaube ich, oder also IP ähm, Rechte an Filmen und also selbstproduzierte Serien. Klick Digital hätte jetzt 2 Promille davon, wenn ich das richtig, ein bisschen mehr, drei, also rund 3 Promille, also 0,3 Prozent ungefähr. Es könnte natürlich sein, dass man zum Beispiel erst bei Abruf bezahlt, dass du gar nicht die Rechte einkaufst, sondern nur pro Stream selber auch bezahlst und das quasi weitergibst an den Kunden. Dann könnte man mit einer sehr kleinen Bilanz das auch so machen. So, gehen wir weiter. Dann gibt es die EBITDA, ist 18,4 Millionen. Das ist dann nämlich nochmal höher. Als Sekunde, ist ist jetzt das äh, erste Halbjahr, ja es sind sechs Monate, ach ähm, der Cashflow ist aber weiterhin negativ, ähm, das sind die Contract Costs oder das Working Capital, äh, was sie bezahlen. So, dadurch bin ich jetzt noch nicht viel schlauer geworden, ehrlich gesagt positiv. Sie sind mit einmal Umsatz oder achtmal KGV bewertet. Sie wachsen mit 94 Prozent, haben eine 16 Prozent operative Marge, zahlen sogar dreieinhalb äh, Prozent, inzwischen 3,8 Prozent, äh, sagt Yahoo, 3,8 Prozent äh, Dividendenrendite und haben seit 2019 den Kurs ver 15-facht, als ich das letzte Mal geschaut habe. Das sieht ja eigentlich dann aus wie eine so ein Deutsche Netflix-Perle, die komplett unterbewertet ist. Aber man muss natürlich, die Frage ist berechtigt, warum man keine Werbung, also A, warum man keinen Abonnenten oder Abonnentinnen kennt und warum man äh, nirgendwo Werbung für Klick für oder ein anderes Produkt aus dem Hause sieht. Ich habe dann, um das zu verifizieren, damit wir keinen Quatsch erzählen, man kann ja, wer es nicht kennt, wenn man Facebook-Ad-Library oder TikTok-Ad-Library eingibt, also die Anzeigenbibliothek, kann man durchaus für sehr, sehr viele internationale Organisationen durchscrollen, was für Werbung die schalten, auf Facebook, auf Instagram, in welchem Land, in TikTok, auf TikTok und so weiter. Und ich konnte da äh, weder irgendeine Firma mit Klick im Namen, äh, sondern die der Klick digital AG zuzurechnen ist, oder die Klick digital AG selber finden, die irgendeine Werbung auf Facebook oder TikTok schaltet. Ich habe auch keine Google-Anzeigen gefunden mit den mir verfügbaren Tools.
0: Aber kann das nicht sein, dass es einfach Brands sind, die nicht Klick heißen? Also und dass sie halt, also Klick.de Kommt im 1. September. So, ab dann
1: gibt es bestimmt nee, irgendwie überall
0: Werbung. Mhm.
1: Genau. Und die anderen? Genau, also erstmal sozusagen, die, die Click-Brands scheinen noch nicht beworben zu werden, obwohl Performance-Marketing sozusagen im Herz dieses Unternehmens ist, laut eigener Aussage. Also, im Apple App Store gibt es, wie du so richtig sagst, äh, Ads, die führen dann aber mehr auf nichts. Und die Click-App hat auch nur drei. Komischerweise... Du sagst gerade, sie wird erst gelauncht im September. Andererseits gibt es eine kleine App-Store-Präsenz mit 9, 23 Bewertungen. Äh, den Link habe ich auch in die Show -Notes getan. Da kann ja auch nicht beides wahr sein. Also entweder gibt es sie schon länger und die hat 23 Bewertungen, was immer noch nicht für Millionen von Nutzern spricht. Oder warum hat sie schon Bewertungen, wenn es sie noch gar nicht äh, gibt? Das habe ich auch noch nicht ganz verstanden.
0: Ja, Oder es ist die alte App, die noch rebrandet werden muss und in der Zwischenzeit nicht funktioniert.
1: Das, das kann auch sein. So. Auf jeden Fall, wer diese Aktie sich mal gekauft hat, unter anderem, weil sie in vielen Börsenbriefen äh, gelobt wird oder besprochen wird, muss ich jetzt schon mal fragen, ob er sich die Arbeit überhaupt mal gemacht hat, um das äh, zu verstehen oder darauf vertraut hat. Um das besser zu verstehen, habe ich dann tatsächlich, also die bieten netterweise auf ihrer Homepage oder Investor Relations Page unter clickdigital.com slash strategy ein äh, Video an, ich glaube es geht fast eine halbe Stunde, wo sie eigentlich ein bisschen besser erklären, was die Firma tut. So, die, die Personen, die dort vorgestellt werden, also man äh, man kann auch die handelnden Personen äh, kennenlernen teilweise, das ist einmal der CEO, Luke Wonken, äh, man heißt mit vollen Namen Lodewig Lucien Vonken, äh, mit V, war vorher früher mal Gesellschafter äh, von Golden Byte das war die Firma, die als erstes, oder nach, der, nach Angaben der Webseite, als erstes SMS-TV-Voting für Big Brother in Niederland angeboten hat. Also dieses schöne System, wo man bis zu zwei Euro zahlt, um zu sagen, der soll jetzt raus äh, aus, aus dem Big Brother-Haus, ähm, womit man sehr, sehr viel Geld verdienen könnte. Das ist ganz lustig. Ich habe ja früher mal so Webseiten, so, so Sekundär-Webseiten, für so Casting-Formate gehabt, unter anderem äh, DSDS und Big Brother hatte ich nicht, aber Popstars und Champions Next Top Model und so weiter. Und da haben mich regelmäßig äh, Unternehmen angesprochen, die meinten, ob ich nicht mal ein Voting machen wollte, so ein eigenes Voting machen wollte. Also weil der TV, beim TV gab es ja nur einen Partner. Und äh, die haben dann gemeint, so kannst du nicht mal ein Fake-Voting bei dir machen. Äh, du kriegst die, du kriegst von jeder SMS irgendwie einen Euro ab und den Rest äh, nehmen wir. Wie auch immer. Also aus, aus, aus das ist der Hintergrund des oder ein Teil des Hintergrunds des CEOs. Danach hat er die Firma Blink International gegründet. Die wiederum hat mit TMG, Treescreen Media Group, fusioniert und die ClickBV, äh, Click also eine holländische äh, Firmenbezeichnung, gegründet. Die wiederum hat 2012 eine Fusion, äh, eine weitere Fusion gemacht mit der, ich glaube, der damals schon börsennotierten Bob Mobile AG. Sagt die dir was?
0: Nee, Bob in Belgien war so ein Schlüsselanhänger, das war der Typ, der nicht gefahren ist, Äh, nicht getrunken hat und gefahren ist, aber, aber sonst
1: kenne ich Bob Mobile, kenne ich nicht. Also ich kann es für dich schon mal auflösen. Also Bob Mobile war sagen, im ähnlichen Segment wie Yamba unterwegs. Also da konntest du Also Klingeltür. Genau. Handygames, Handyortung, ähm, äh, solche schönen Sachen, die dann über sagen, als Mehrwertdienst über, also kann man auf verschiedene Weisen abrufen. Ich glaube, zu der Zeit hat man es hauptsächlich als Mehrwertdienst über die Telefonrechnung, äh, als Abo oft. Abgerechnet.
0: Gut, aber das ist ja neben Porno das Epizentrum des Internets. Also ohne Yamba würde es wahrscheinlich die Sambas nicht geben. Genau. Also es ist der ein oder andere VC. Also da ist ja alles entstanden. Ja, Jamba, im Gegensatz zu Porno, sieht man Yamba ja noch auf verschiedenen LinkedIn-Profilen
1: genau also ja, vollkommen richtig viele sagen viele äh, deutsche unternehmer hätten äh, einen ganz ähnlichen äh, lebenslauf noch bis bis dahin so außerdem nennt man den, lernt man den vorstand vorstand ben boss äh, eigentlich bernardo boss kennen äh, der die strategie weiter produziert. und den managing director äh, wird vorgestellt als george ursatiano eigentlich bogdan george ursatiano äh, dem namen nach ein zeitgenosse Zeitgenosse rumänischer Provenienz, würde ich sagen. Wie auch immer. So, dann, also man kann sich dieses Video anschauen. Da wird die Strategie nochmal vorgestellt. Da geht es durch eine andere Prä Präsentation, die wir auch verlinkt haben, natürlich, damit man nachvollziehen kann, worüber wir hier reden. Also, da gibt die Firma ein Strategy Update. Mein Gefühl, also ein ganz subjektives Gefühl ist, dass man das so ein bisschen als Reaktion auf. Sagen, gewisse Verdachtsmomente oder Fragen Häufung von Fragen gemacht hat das kann ich nicht beurteilen ob das der Grund war aber so wirkt das ein bisschen auf mich dass, also ich ja, wir erleben ja selten dass irgendeine Firma so ein Strategy Update als sagen, in so einem TV Format mit bewegtbild animierten ähm, äh, Studio und äh, den Protagonisten da präsentiert so, aber umso besser, weil das hilft ein wenig, das Modell zu verstehen. Auf der zweiten Folie sieht man dann nämlich The New Kit on the Blog, on this, also in Anführungsstrichen The New uh, kid on the Streaming Blog. Uh, but are we? We've been doing this for years, uh, sagen sie. Und hier zeigen sie das erste Mal vier Marken, die nicht Click uh, oder Click digital sind, nämlich Vimo Vigo, Screamstream, Blacknut und Herbie. Jetzt habe ich das Gefühl, alles klar, jetzt habe ich verstanden, was sie machen. Ähm, habe mir das angeschaut. Herbie ist zum Beispiel eine Plattform für Hörbücher. Äh, macht Sinn. Ich habe mit SimilarWeb geschaut, wie viel der 1,7 Millionen Benutzer darauf entfallen könnten. Es ist so, dass SimilarWeb sagt, es sind 5.000 oder weniger. Was quasi heißt, es sind entweder... es
0: 5.000 Visits pro Monat. Genau.
1: Also laut SimilarWeb, äh, das kann 0 heißen, das kann... Um die 5000 heißen, das kann weniger heißen. Könnte auch mehr heißen. Aber es ist unwahrscheinlich, dass es deutlich mehr als 10.000 sind. Äh, ist nicht unmöglich. Ja, ich habe gedacht, Hörbuch-App, super. Und habe mir direkt die
0: App runterladen
1: wollen. Die gibt
0: es nicht. Wie gibt es nicht? Also es gibt keine Herbie-App für mein Telefon.
1: Aber wie kann man das dann hören? Wahrscheinlich über den Browser. Aber hier steht äh, Android, Windows, Apple... Kostenlos Dann geh mal
0: in deinen App-Store oder in deinen Play-Store.
1: Kostenlos ausprobieren, danach 4,99 pro Monat. Hab ich ich gucke mal bei Play-Store, Sekunde. B -b 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 -b
0: Herbie, wenn ich Herbie suche, sehe ich Offline, Music, vielleicht wegen des äh, irgendwas Horse Rising. Okay, also ich kann es auch mit OE schreiben. Und
1: Herbie mit Ö ist es nicht, vielleicht mit OE. Ja,
0: wenn ich Herbie mit OE schreibe, finde ich irgendwas komisch. Äh, Tip, also wir Tipps wir beide können also,
1: die App nicht im App Store finden, obwohl das eine der vier großen Marken ist, die hier präsentiert wird. Sucht man auf der Herbie in Impressum, dann ist auch das vergeben, zumindest war es mir nicht in der äh, war ich nicht in der Lage eins zu finden, ähm, das ist auch komisch für eine börsennotierte Firma, beziehungsweise ist mir das nicht so oft passiert, also schauen wir weiter, Scream Steam ähm, das könnte ja was sein da kann, du kannst ja nebenbei mal im App Store schon wieder suchen, ich gehe auf die Webseite das ist so
0: eine Plattform für Horrorfilme da ist ist ja nicht so mein das Ding. Das ist für
1: Horrorfilme, genau. Auch drei Ta sieben Tage kostenlos. Danach 5,99 Dollar steht hier. Free Trial starten. <lacht> Wenn ich da suche, kommt eine Werbung für äh,
0: Bingo Live äh, Stream. Keine Ahnung, was das ist. Ja, auch hier, äh, auch hier äh,
1: kein Impressum, äh, leider. Gut, schauen wir weiter. Dann kommt Blacknut. Das ist eine Cloud-Gaming-Plattform. Kannst du da mal schauen, ob es eine App gibt vielleicht. Da gibt es hier eine Webseite, blacknut.com 15,99 im Monat. Na gut, das sind ja auch Spiele. Da sind wahrscheinlich jetzt die Frage, ob das die Spiele sind, die man demnächst für 699 inklusive haben würde bei dem ja. beim neuen D.
0: Also bei Blacknut kommt auch nichts. Da
1: kommen so Blackout Drinking Games. Hm, wir könnten wir uns mal angucken. Okay. Vielleicht morgen vielleicht im Browser. Äh, spielen die Spiele. Hat auch Erstaunlich, wie eine Sekunde, ich gucke nochmal bei, also SimilarWeb sagt, we sorry, we currently lack sufficient data to show complete estimations for this website. Und auch BlackNet hat nee, unter 15.000 im Juli, sagt SimilarWeb zumindest, kann mal noch ein paar mehr Monate aufrufen. Es schwankt so um die 15.000 im äh, langfristig. Äh, in Frankreich Kommen gibt's viel Traffic, relativ viel, aber... Genau, aber erklärt eigentlich für mich zumindest jetzt nicht die 1,7 Millionen äh, Downloads. So, dann äh, sehen wir noch als letzte Brand, Sekunde Black Nut hatten wir, Stream Screen Herbie, Vimovigo. Ähm, Vimovigo wiederum ist ein Sekunde, Vimovigo.com. Hier gibt es fünf Tage kostenlose Probezeit und danach 29,99 Euro. Das ist ein relativ teures Streaming-Angebot, würde ich sagen. Dafür gibt es aber auch alte Filme mit Angelina Jolie und äh, Penelope Cruz ist es, glaube ich, wenn ich es richtig erkenne. Ähm, sieht von der Aufmachung nicht ganz so professionell aus wie die Streaming-Services, die man kennt. Hier gibt es immer ein Impressum. Dort steht die kruk ag drin. c r u c t i q mit Sitz im schweizerischen Zug. Ähm, Geschäftsführung sind aber Ben Boss und George Usat tenau ähm, Also den äh, Letzteren haben wir eben schon als Managing Director. Vorgestellte, äh, davor als Vorstand. Ähm, also, das scheint denen zuzurechnen zu sein. Hier haben wir tatsächlich auch ein bisschen Traffic gefunden, wenn ich mir das äh, auf SimilarWeb anschaue. Gehe ich mal auf SimilarWeb, weil also SimilarWeb ist ein Tool, womit man von außen einigermaßen sagen, wahrheitsgetreu den Traffic von Webseiten analysieren kann. So, das kann nicht 100% richtig sein. Ähm, oft ist es directionally correct. Also, es ist auch nicht komplett falsch. So, und Vigo hat äh, im Verlauf diesen Jahres tatsächlich. Bis in den Juli jetzt 175.000 ähm, Besucher schätzt SimilarWeb aufgebaut. Also so rund 175, das äh, glauben Sie oder erschätzen Sie. Was, was komisch ist, die Bounce Rate ist 73% und die Visit Duration, also wie lange Nutzer auf dieser Zeit, äh, auf der Seite verbringen, ist 1,15%. Das wäre ja für Streaming auch relativ wenig. Oder gibt es dazu eine App wie Movigo? V-I-M-O, v i -M -O v -E V-I-G-O. Ich schaue mal im Play Store. Also man würde ja vermuten, dass die Leute in der Streaming-Seite wie Movi... Ne, da kriege ich als erstes Ergebnis Join und auch wieder keine App von denen. Also diese, hm, diese streaming webseite die 29 Euro kostet rund. Da verbringen die meisten Benutzer, äh, Benutzer im Schnitt nur eine Minute 15 drauf, äh, was auch komisch wäre. So, dann habe ich mal angeschaut, woher kriegen die eigentlich diese 150.000 oder 175.000 Nutzer im Juli? 94% des Traffics kommen aus Italien, also sehr stark Italienlastig. lastig SimilarWeb zeigt ja auch so ein bisschen an, was die durchschnittlichen, was die übliche Trafficverteilung im Bereich TV-Movies und Streaming ist. Ähm, da würde man mit einem zum Beispiel organischen Traffic über SEO von 16% rechnen, glaubt SimilarWeb. Der ist bei Vimo Vigo weniger als 0,1%, während SimilarWeb schätzt, dass 96% äh, des Traffics der letzten 24 Monate Direct Traffic war, also Direct Type-Ins. Also das wäre dann eine Marke, die zumindest wir, vielleicht kennt man die in Italien, äh, ich kenne sie nicht, äh, die anscheinend aber angeblich irgendwie insgesamt über 700.000 Leute eingegeben haben sollen, um dann aber weniger als eine Minute darauf zu verweilen, was auch nicht zu der sagen, typischen Charakteristik eines Streaming-Services gehört. Dann habe ich geschaut, woher, holen die eigentlich, woher kriegen die eigentlich Traffic? Wie gesagt, das meiste kommt organisch rein, Glaubt du Web, ähm, aber unter Publisher von Display Ads findet man die Webseiten Streams mit Z.ws oder auch highmovies.to und tunitalia.co. Das sind Webseiten, die oft keine Impressumsangaben haben, wo ich persönlich das Gefühl habe, dass die ähm, illegale Streaming-Angebote verlinken, also auf, auf eventuell Angebote verlinken, wo man Filme umsonst schauen könnte. Und da man aber da könnte man zum Beispiel auch Werbung schalten für, sagen, bezahlte Streaming-Angebote.
0: Ist doch eigentlich normal, oder? Dass man dann, dass es Webseiten gibt, auf denen man schaut, wo man irgendwie Streams sehen kann und dann gibt es immer nochmal die Bezahloption.
1: Und dass du Streams umsonst sehen kannst? Man kann da auf die ja, Trailer auch sehen, und dann kann man auf Webseiten weitergeleitet wird, wo man es kaufen kann, genau. Genau. Und dann äh, schließt man eventuell ein, ein Abo. Achso, und bei den Ad-Networks steht noch Pop My Ads und Pop Ads, was nach meinem Verständnis Pop Under Werbung wäre. Also Werbung, die im Hintergrund aufgeht, wenn du irgendwas besuchst, was wiederum zu dieser Charakteristik dieser Seiten, die der Publisher sind, passen würde. Und was ähm, interessanterweise sind, Pop Under, auch der einer der wenigen Wege als Direct Traffic. Zu wirken, weil da wird ein neues Fenster eröffnet, wo direkt die URL eingegeben wird. Das heißt, würde man viel Traffic über PopUnder einkaufen, dann würde das vermutlich von SimilarWeb Web als Direct Traffic gedeutet werden, gemäß meiner Erfahrung. Jetzt sind wir hier aber auch noch nicht äh, weiterbekommen. Und dann habe ich aber im, also ein Scream Stream hat ja kein Impressum, aber es hat eine Privacy Policy-Seite. Und da findet man die CMind BV. Cmind BV, i -N -D -B -V, wieder eine holländische Firma. Und wenn man die in Google eingibt, ähm, da habe ich dann sofort was von der äh, Verbraucherzentrale Bundesvereinigung, äh, dem Bundesverband, gefunden. Und zwar aus dem Jahr 2000, Dezember 2019. Marktwächter waren vor untergeschobenen Abos von Entertainment-Diensten. Ungewollte Registrierung bei Fuse.com, f u, -U z ecom und Co. führt in abo -Falle dort steht dann unter anderem fuse.com wird betrieben vom Anbieter Cmind BV, also dem gleichen Anbieter, der in der Privacy Policy von Screamstream steht, mit der die Seite wird wie gesagt von der ClickDigital AG als ihre eigene äh, angezeigt und die Cmind BV ist nach meinen Recherchen auch der ClickDigital und den Geschäftsführern äh, oder bzw. handelnden Personen zuzurechnen, ähm, laut der Registerinformationen hier an also mal, Fuse.com wird betrieben vom Anbieter C-Main Pv Sit mit Sitz in den Niederlanden. Der Entertainmentdienst wirbt mit unbegrenztem Streaming von Videos, Musik und Sportinhalten sowie mit einer umfangreichen E-Book, Games und Softwarebibliothek. Laut den Meldungen im Frühwarnnetzwerk geraten Verbraucher durch unterschiedliche Aktivitäten im Netz in die Abo-Falle des Anbieters. Ein Verbraucher gab an, dass er gerade eine Online-Umfrage erstellen wollte, ein anderer wollte eine App runterladen und ein weiterer eine Gebrauchsanweisung aus dem Internet. Plötzlich sei ein neues Fenster aufgepoppt, also das ist die Pop-Under-Werbung, von, von der ich von gesprochen habe, mit der Aufforderung, eine kostenlose, kostenlose Mitgliedschaft einzugehen und sich mitsamt seinen Kreditkartendaten zu registrieren. Die Verbraucher glaubten, sie müssten die Daten eingeben, um den ursprünglichen Vorgang fortsetzen zu können. Haben das alles jetzt vorgelesen von der Verbraucherzentrale Bundesverband. Dass sie dabei ein Abonnement beim Entertainment-Dienstbetreiber PV abschließen und zu welchen Konditionen sei nicht ersichtlich gewesen. Kurze Zeit später fanden allerdings alle Betroffenen eine Abbuchung über 49 Euro auf ihrer Kreditkartenabrechnung. Abgerechnet wurde über die Zahlungsdienstleister wie SayoPay, Gina Pay oder FUZP. Laut deren nahezu identischen Webseiten haben diese einen Sitz in Portugal. Ich also habe mir diese, diese Zahlungsanbieter natürlich angeschaut äh, und habe dann mal nach einem Satz äh, im Internet gesucht, der nur auf der Webseite dieses dieser Zahlungsanbieter vorkommt. Äh, also der Satz heißt, to manage your subscription with one of the sites which we provide support, bla bla bla. Und daraufhin habe ich bei Google Ergebnisse gefunden von also weitere Domains, die diesen Satz beinhalten, der typisch zu sein scheint für diese Zahlungsabwickler, die für diese C-Mind-BV-Geschäfte Zahlungen abwickeln. Und zwar gibt es dann noch die Domänen wabupay.com, sidipay.com, wordpay.com, kayapay.com, saikpay.com, sumipay.com, cyanpay.com, ähm, alufpay.com, ol, vgkpay.com. Nächste Seite. <lacht> Was liest äh, du mir jetzt alles -pay vor? PayAccess.com, MautsPay.com, CebaPay.com, RaolPay.com, KaolPay.com, se SecureVOD.eu, äh, Zensonet, äh, nee, das ist doch, Zensonet.info, Podapay.com, Icopay.com. das war die zweite Seite, es geht weiter. Ähm, Accessnet.info, GinaPay.com, ArchivePay.com das ist wahrscheinlich keine Seite, das ist nur ein Archiv. Dann gibt es noch FaunPay, YayaPay, SayoPay.
0: Wieso gibt es so viel Payment-Anbieter? Ich habe gedacht,
1: es gibt nur Stripe. und TigerPay, Oriapay, InputPay, HivaPay, GinaPay, KuniP, CebaPay, QVP, StellPay, LonaP, DTPay, Kenapay, FusaPay, UljaPay, BOP, AnVP. Und die werden alle betrieben von der Fedrax- LDA und sitzen in Funchal, also auf Madeira, ist das glaube ich in Portugal. Jetzt muss man sich ja schon fragen, warum so eine Firma, ich überschlage jetzt mal, ich schätze es sind so 50 bis 100 verschiedene Zahlungsanbieter brauchen die komischerweise, aber alle genau gleich aussehen, wenn man sie besucht. Eine Vermutung wäre, dass wenn immer wieder Leute an diese Firmen geraten, also man findet dann ja eventuell so Artikel darüber im Internet, wo dann vielleicht auch jemand sagt, das müssen Sie nicht bezahlen, das ist eine Abo-Falle oder suchen Sie einen Anwalt auf und deswegen könnte, das wäre einer der Gründe, warum man immer wieder neue, andersrum, sagt mir mal einen guten Grund, warum man 50 Zahlungsdienstleister statt, statt einem braucht. Es gibt ja internationale Zahlungsdienstleister, Etienne, sprechen wir gleich noch drüber, oder Paypal oder Stripe oder ähm, man kann das ja auf so viele äh, Bold, auf so viele Weisen machen heutzutage. Warum sollte man 50 verschiedene Domains brauchen, die alle dem gleichen Betreiber gehören äh, in Funchal I don't know. Es hört sich irgendwie ein bisschen komisch an. Ja, genau. Dachte ich auch. So. Ähm, also offenbar scheint unsere deutsche Netflix-Perle äh, zumindest teilweise auch Abo-Fallen zu betreiben, glaubt zumindest mittelbar, glaubt zumindest die Verbraucherzentrale Bundesvereinigung.
0: Wann, von wann ist der Artikel? Ist das nicht vielleicht Vergangenheit äh, und Sie machen jetzt irgendwie ein
1: vernünftiges Business? Das kann sein. Ende 2019 war das. So, dann habe ich durch, durch weitere Recherche noch eine Firma namens Wizz Games äh, gefunden, die auch den handelnden Personen zuzurechnen sind. Geht mal darauf, also wizz.games kommt man auch auf eine Webseite, die nicht aussieht, als wenn da irgendwas angeboten wird, wird, obwohl von Browser-Games viele zum Runterladen und Handyspielen geredet wird. Es sind allgemeine Geschäftsbedingungen drauf. Äh, hier mal im Pressum sogar ähm, kompatible Handy. Also hier ging Offensichtlich schon um, um Handyspiele. Und im Impressum findet sich eine Firma, ähm, eine weitere Firma, die IDNA BV, auch wieder aus dem gleichen Kreis der Handelnden. Da habe ich mal geschaut, ähm, was die Reviews Da gibt es Google Reviews ähm, zu, zu der Firma. Also IDNAB.V. -punkt -punkt, ähm, sitzt in Amsterdam. The first four reviews by Google sind uh, number eins. Scammers, they also go under playlng.com. They have stealthily taken multiple 19-pound payments from my mother's bank account. These companies cleverly hoodwinked the victims into handling over personal details, which they then used to set up monthly standing orders. Um, <laughs> If I could give zero stars, I would. This service is a scam. <laughs> I was clicking through... Pictures via Facebook, and a few minutes later, I received a text message being charged pound uh, British pound 450 for a service I, I wasn't made aware of subscribing for. Nesta, they st they still trying while trying to pay for automotive tax, they took money from my bank account without authorization. Nesta got charged pound for 450 on my phone bill from ID and ABV obviously linked to clickbaiting scammers. Nesta. Das Aber alles, wie ist, das es ist möglich? nicht, dass ich die guten Reviews raus. Es gibt einfach nur neun Einstern-Reviews. Es gibt nicht einen guten Review, äh, den ich gefunden habe auf Google. Scams. Charge me for 50 for a week for something I didn't have. Scam. Charge for 50 for I don't know what. Scam. Fuming they are taking payments without authorization. Nächster. Übersetzt von Google. Thieves and scammers despite sending stop. They still send SMS and charge the account, grab their asses and chase them off the internet und so weiter und so fort. Also es scheint, dass zumindest diese IDNA, äh, IDNA bv ähm, die Whisk Games betrieben hat. Die Whisk Games wiederum wurde in einem der Firmenunterlagen äh, mal erwähnt von ClickDigital, dass die letztlich die typische Handy-Abo-Falle äh, oder eben nicht vollständige Willenserklärung, äh, sagen, sich eingeholt haben, um, um Geld zu chargen.
0: Was ist denn überhaupt eine abo -Fallung? Bedeutet das, jemand schließt etwas ab und hat dann ein Abo abgeschlossen, hat aber
1: gedacht, das war einfach nur ein einfacher Kauf? Also, es kann verschiedene Sachen haben, Also, das ist jetzt keine Unterstellung, dass Klick davon alles macht, aber so verschiedene Möglichkeiten, die praktiziert worden sind in der Vergangenheit von vielen Firmen, vielleicht nicht von Klick, ähm, sind zum Beispiel, dass du Gar nicht wusste, dass, also aus den ähm, Kommentaren gerade kommen, wir lesen, dass manche gar nicht wussten, dass sie überhaupt eine Transaktion eingegangen sind. Es kann sein, dass, ja, man, das kann sein, dass man glaubte, dass man ein kostenloses Probeabo macht äh, und dann die Zeit verpasst. Und die Verbraucherzentrale sagt auch, dass die, die Probeabos hier extrem kurz gewählt sind mit fünf und sieben Tagen. Es kann sein, dass du denkst, eine Einmalzahlung zu tätigen und es aber ein Abo ist, das war ja bei den Klingeltönen und Handyspielen und Handyortung und so weiter äh, früher immer ein Riesenthema. Das würde mich jetzt also nicht überraschen, wenn, wenn das hier ein Teil ist. Genau, dann gibt es noch die Playfilms.movie. Die wiederum wird von der Rheinkraft Productions betrieben. Die wiederum, äh, da ist der Geschäftsführer auch, der, der Luke Fonken, der CEO. Dann gab es Moodplay Club ja, moodplay.club.uk, äh, wenn man das aufruft, also da findet man die Zoomic GmbH in der Grünstraße in Düsseldorf, die wiederum auch der Click Digital zuzurechnen ist. Also die Click Digital hat eigentlich mehr Unterfirmen als Elon Musk Kinder, muss man dazu sagen. <lacht> Kleiner Auszug, also die Click Digital AG Düsseldorf hat unter anderem in ihrem eigenen Geschäftsbericht gelistet die AdGomo Limited, die Hype Ventures BV, die Bob Mobile Hellas, also Griechenland SA, die IDNA BV, ach genau, da habe ich die gefunden, die C Formats GmbH, C Formats betreibt wiederum, Sekunde, die betreibt, ich glaube, die die Click.Football zum Beispiel, um ja,
0: Klick digital und Sie was ich gesehen habe bei denen das ist
1: lustigerweise C ist die umbenannte Bob Mobile äh, Deutschland GmbH. Das war früher, die, der Vorgänger, die Vorgänger war die Bob Mobile und die wurde dann in C-Formats umbenannt und die betreibt weiter Webseiten. Ich glaube, ich verlese noch kurz, ich merke mal kurz, was ich sagen wollte. ich verlese noch schnell die Liste zu Ende. Die Memtick mit QBV, die Klaus Mobi GmbH, die Moonlight Mobile Limited, die Click BV, die Netacy Inc., die Click UK Holdings BV, die Reds 27 Mobile Limited, die C-Mind BV, die Rheinkraft Production GmbH, die C-Pay BV die Wipmob BV, die Kruktik AG. Und ich weiß nicht, ob man, ob es jetzt darunter eventuell noch weitergebe oder ob die dann auch ausge... Da fehlt jetzt zum Beispiel noch die Sekunde. Ich würde denken, da müsste auch noch eine andere drin sein, äh, nämlich die Tony Carl. S.A.S., die sie übernommen haben, die hat nämlich Affili-Mobis, also ein Mobile Monetization Network, betrieben. Die hatten sie angeblich übernommen. Die ist jetzt da nicht äh, weiß man nicht. Ähm, was, die, achso, ich glaube, die wurde von einer der Firmen, sagen, oh, ja, vielleicht sind da drunter weiter. Was wolltest du fragen?
0: Ja, ich habe mal nach der C-Formats GmbH geschaut, weil die ja im Impressum von Click steht. Also, ClickDigital.com, da ja, die, aufs die Impressum.
1: KlickDigital auch. Das ist so. die frühere Bob Mobile, nach meinem ja, Verständnis. Und
0: wenn man da jetzt schaut, dann also man kann ja so in Anführungszeichen suchen, dann kommt man ja auf die richtigen Ergebnisse und das habe ich irgendwie gemacht mit Impressum und dann komme ich irgendwie auf Seiten, die sehen aus, als ob die vor 20 Jahren gemacht werden. Da ist dann sowas wie cellfun.mobile, genau. funlazio.com, appsilike.mobi oder sowas und noch irgendwie ein, zwei mehr. Und die haben alle, sehen alle so aus wie Oldschool-Seiten, haben alle ein Impressum hier, alles irgendwie Grünstraße in, in Düsseldorf, mhm. aber haben auch alle einen Link zum Kündigen oder Abmelden.
1: Genau, also da steht, also bei der, auf der ich bin, dieser Moonplay.club steht, to terminate the service, you can send a text message, message containing stop to the shortcode. Ähm, also wahrscheinlich wird das Abo über einen Shortcode abgeschlossen und kann dann so auch gestoppt werden, das heißt war vielleicht TV-Werbung oder wo auch immer. Auf jeden Fall würde ich an der Stelle jetzt mal hinterfragen, ob diese 1,7 Millionen Abos irgendeine Art von Streaming-Abos sind oder ob das vielleicht doch äh, Abos anderer Natur sind. So,
0: das siehst du nicht aus dem Report?
1: Ja, sie sagen, das sind äh, Streaming. Also wir noch nochmal schnell hier diese Webseitenübersicht fertig. Wir haben noch die Polakita.com. Da steht wieder Unlimited Streaming. Auch äh, komischerweise besteht hier kein Preis. Start watching now ich kann mich anmelden, es gibt kein, also ich sehe keinen Preis, ähm, bei der polakita.com die wiederum wird betrieben von der Esplanat Online Limited, ist meiner Meinung nach aber auch zuzurechnen oder liegt glaube ich auf einem ähnlichen Server oder keine Ahnung wie ich die gefunden habe aber sieht vom Design her auf jeden Fall so aus als wäre der Click Digital AG zuzurechnen, An online -Funtime, ähm, .com gibt es auch, das verspricht E-Books Games und so weiter, hat das gleiche Design oder ein sehr ähnliches Design die Online-Funtime wird im Gegensatz zu der Polakita aber von der Succulentil Inc. in Pasadena, Kalifornien betrieben. Dann habe ich die Blizzardtime.com gefunden, die auch ein sehr ähnliches Design hat. Auch hier kann man Start Watching Now klicken. Der Preis steht aber nicht da. Ähm, hier steht 100% ad Free und kein Commitment. Ich kann immer cancel. Betreiber ist hier, hier die iPublishing EOOD in Sofia, Bulgarien. Und so weiter und so fort. Aber auch die Webseiten haben eigentlich alle relativ wenig Traffic. Genau, dann die Fuse.com, also f u, -U z ecom das ist eigentlich auch so ein, äh, die wurde ja erwähnt in dem Verbraucherartikel. Da steht übrigens Create Your Account, Monthly Subscription, danach 39 Euro pro Monat. Das ist, würde ich sagen, relativ viel. Äh, hier sieht man auch wieder nicht, von wem die betrieben wird. Legal Info, Sekunde. Ach, das ist interessant. Die Fuse.com wird Interessanterweise direkt von der FedRax LDA, das war die Firma in Funchal, also dem Payment-Anbieter, betrieben. Die Payment-Anbieter sitzen in Funchal und in der Präsentation, in der Strategie-Präsentation sagen sie, dass das Payment-Partner sind. Jetzt ist Fuse.com, wo die Verbraucherzentrale gesagt hat, die ist denen zuzurechnen, hat der C-Mind, die wiederum der Klick zuzurechnen ist. Hat die Fuse im Impressum auch die Firma aus Funchal, also den Payment-Anbieter? Das heißt, der Payment-Anbieter hat hier ein Streaming-Angebot oder der Streaming-Anbieter hat ein Payment-Angebot, dem Anschein oder den den Legal-Infos auf den Webseiten zufolge. Aber sagen wir, wir wurden jetzt eigentlich nur abgelenkt gerade mit diesen ganzen Domains, weil eigentlich waren wir ja in dieser schönen Strategie-Präsentation von Click Digital drin. Also. Sie haben uns jetzt vier Marken genannt, wie Movigo Streams, den Black Knight Herbie. Da konnten wir die Millionen Abos noch nicht finden, aber dann über die Domains äh, und die Firmen, die da teilweise referenziert sind, konnte man ein bisschen mehr über den Hintergrund und dann die äh, Vergangenheit der Firma rausfinden. So, dann sagen sie in ihrer Strategiepräsentation auf Seite 4, our challenge are these guys, und zwar sind das Disney's Body, also so ein äh, Verbrecherbild aus einem Verbrecherfilm oder so Schie Schießereifilm, wo dann so eine Gang aus Disney, Spotify, Netflix und Prime Video äh, gezeigt wird. Das kennt man sonst nur von Trump, so wie heißt das? True Social, dem Trump Social Network. Der glaubt ja auch, das halbe Media-Universum äh, ist sein, ähm, sein Herausforderer. Also
0: so Big commerce also der sagt doch auch, sie sind das nächste Spotify, äh, Shopify.
1: Ja, okay, also dann ist äh, das vielleicht normal. Auf jeden Fall sagen sie quasi, sie konkurrieren jetzt mit den großen Streaming-Anbietern. Sie sehen als die Marktprobleme, würde ich jetzt, die, also die nächste Slide sagt, es gibt zu viele Player, es gibt zu viel Content, der Content ist too cluttered, sozusagen also zu unübersichtlich und dann verbreitet oder ver wie sagt man das? Ver zerklüftet, was weiß ich denn, und too expensive. So, dann kommen hier jetzt drei nette Personen, also dann äh, ein junger, sportlicher Mann, würde ich umschreiben, der sagt, the streaming landscape is too scattered. Dann eine, eine junge, asiatisch, dem Aussehen nach asiatischstämmige Frau, die sagt, video on demand is too stressful, I want to just lean back. Und eine etwas ältere Frau, die sagt, it's too expensive to get all the content you want. Das scheinen die drei Probleme zu sein. Dann sagen sie, 82% der Deutschen don't want to spend more than 15 Euro a month for streaming services. Dann kommt so eine Oma, die 15 Euro nach vorne zeigt. Und da frage ich mich, warum haben denn die anderen Services, die wir uns gerade angeguckt haben, alle 29 und bis zu 39 Euro äh, gekostet, wenn sie herausgefunden haben, dass der also die absolute Mehrheit der Menschen nur 15 zahlen will.
0: Also, ich habe drei Fragen. Wie schaffen die es, günstiger zu sein als die einzelnen Anbieter? Also in dieser Präsentation, wenn ich mich nicht irre, von dieser Strategieposition meinten sie alles in einer App für 6,99 Euro.
1: Da habe ich zwei Antworten. Drauf.
0: Das ist ja günstiger als Spotify.
1: Die Webseiten, die wir gerade zuvor gesehen haben, wo wir nach sagen, intensiver Recherche davon ausgehen, dass die dieser Firma zuzurechnen sind, die nehmen ja deutlich mehr für Streaming. Und andererseits sagen die Leute, die bei Click oder einem der Produkte Kunde geworden sind, dass die Bibliotheken eben noch nicht so super stark sind, aber das wird ja noch. Also wenn man sich die Reviews im App Store zum Beispiel durchliest, dann geben da ja alle fünf Sterne, ähm, sagen, das ist noch nicht so ganz top, aber das wird bestimmt noch besser als Angebot. Ähm, da sind ja echte User-Meinungen, äh, denen müssen wir glauben. Und naja, man kann theoretisch ja auch irgendwie so irgendwie zweitklassige Bibliotheken oder so kaufen, die günstiger sind, wo ältere Filme drin sind oder irgendwie die zweite Liga aus Italien oder sowas, das ist vielleicht dann ein bisschen günstiger. Ich habe aber schon das Gefühl, dass das nicht zu den Bilanzposten passt, die sie haben. Also dass mit der Bilanz, die sie aufweisen, mit 118 Millionen Gesamtbilanzlänge, das unwahrscheinlich wäre, dass man damit ein vernünftiges streaming auf die Beine stellen. Nicht unmöglich, so das kann man nicht wissen, Wenn können immer einen tollen Trick gefunden haben, dass sie da irgendwie nur monatlich zahlen oder nur pro Abruf oder so und wenn niemand wenn niemand abruft, dann kostet es auch nichts. Aber wie gesagt, Netflix hat fast 50 Milliarden an, an Assets aufgebaut äh, über die letzten Jahre ähm, und ist letztlich fast genauso alt wie die Klick AG, sagen äh, die jüngste Firma zumindest.
0: Ja, und man muss sich auch fragen, wie groß der TAM ist. Weil es geht ja nicht nur um Leute, die streamen, sondern was sie gucken wollen. Also Erste-Liga-Fußball wird mehr geguckt als Zweite-Liga-Fußball und so weiter. Es kann ja alles sein, dass das Angebot überhaupt nicht groß genug ist, um genug Nutzer ja, zu akquirieren oder zu finden. Genau,
1: du hast jetzt den adressierbaren Markt äh, sozusagen in Frage gestellt. Äh, da können wir quasi direkt zu Folie 10 in der Strategiepräsentation äh, springen, beziehungsweise... Im Moment, ich habe vorher noch zwei also, andere Fragen zum Streaming. Den, ich, kann, ich kann auch einmal das mit dem... Es bezieht sich wirklich auf den äh, total adressierbaren Markt. Das wird nämlich super erklärt. Alle Fragen, die du haben könntest, werden in dieser Präsentation eigentlich äh, erklärt. Also und zwar der Addressable German Market, zumindest ist die Folie so beschrieben, den, den sieht man hier wie folgt. Es gibt hier fünf Persona, würde man das aus Marketing-Sicht äh, nennen. Das eine ist eine junge Frau mit einem Kind. Das ist die Working Mom Bea. Davon gibt es 9,6 Millionen in Deutschland. So Allein das hast du fast 10 Millionen Potenzial an Working Moms. Dann ist hier Countryside Sam. Der, der Sam, typischer deutscher äh, Typ, ähm, mit 4,2 Millionen Countryside Sams gibt es. Das ist ein junger Mann, ähm, lebt wahrscheinlich auf dem Land, dem ist Netflix vielleicht auch ein bisschen zu aufregend, weiß man nicht. Ähm, auf jeden Fall, so ein Working Mom Bear sind 9,6 Millionen, Countryside Sam sind weitere plus minus 4,2 Millionen. Dann kommt Convenience Stacy, Convenience Stacy ist eine Frau, so im besten Alter, graue Haare, Brille, davon gibt es 5,3 Millionen. Dann gibt es noch Audiobook Eva, das ist eine so ein farbige, oder so ein ja, also Frau mit Migrationshintergrund, jung. Davon gibt es 3,4 äh, Millionen, die Hörbücher äh, mag und nicht weiß, wo man die sonst findet. Und dann gibt es noch Blue-Collar-Wilmer, also eine, eine Frau so mit einem niedrig qualifizierten Job. Äh, die ist sagen, ein bisschen jünger als Convenience-Stacy, also die die bisschen tüdlige Oma. Und dann ist blue collar Wilma davon gibt es 8,9 Millionen. Interessanterweise, ist der, der, der besser verdienende, höher gebildete Mensch findet sich in diesem Targetmarkt nicht wieder. Aber all diese so Persona, die ich eben da beschrieben habe oder vorgelesen habe aus der Folie, dann beziffert Klick dann auf 28 Millionen potenzielle Kunden, Customer steht hier, oder 53 Prozent auf. Germans are currently not subscribed to any video streaming service whatsoever. Also die underserved audiences, mit meinen Worten, werden quasi dann die Working Moms, Countryside Dudes, Convenient, Stacy die Audiobook Eva und die Blue Collar Wilma. Und
0: die sind alle in Deutschland?
1: Das ist die Mark... Die Source ist BV... Sekunde, da muss man gucken. Hier steht sogar eine Quelle. Also wer das verzapft hat, BV... B4P. Keine Ahnung, so eine Unternehmensberatung bestimmt. Ah, das ist die marktmedia studie von GIK Media anscheinend. Sekunde, bevor ich es falsch sagen.
0: Ich habe gerade mal geschaut, wie viel Kunden Netflix in Deutschland hat. Ich kriege nur Zahlen von dem vierten Quartal 2019. Da geht es auf 24 Millionen. Also 24 Millionen Leute in Deutschland nutzen wohl Netflix.
1: Und aber diese hier Convenience-Stacy ist aber noch nicht Ganz drauf. Viel. Weil ist hier vielleicht convenient genug. Ja,
0: aber Convenience, Stacy nimmt bestimmt den Account von ihrem Sohn. Country
1: so. Side Sam ist das Netflix vielleicht auch ein bisschen zu woke.
0: Ja, aber Countryside Sam, den bleibst und du doch immer deinen Working
1: Account. Mom, Working Mom Bear ist Netflix vielleicht auch ein bisschen zu, zu negativ und zu viel Schießerei. Die möchte vielleicht lieber ein kinderfreundliches Programm.
0: Was ich halt nicht raffe, ist, wir haben am Anfang der Podcast-Folge darüber gesprochen, dass Olli und Jan jetzt wieder weitere drei Jahre verhaftet sind und dass dadurch Spotify die Nutzer bekommt, die Nutzer hält, und so weiter. Bei mir ist es bei Streaming, vor allem bei Film, genau das Thema, beziehungsweise finde ich es noch krasser. Der Unterschied für mich zu Videostream und Musikstream ist, Musik höre ich immer die gleichen Songs und dann kommt mal wieder ein neuer dazu. Und bei Film ist es immer so, ich will immer was Neues gucken. So, außer vielleicht irgendwie Boston Legal würde ich mir gerne mal wieder angucken, aber sonst will ich immer was Boston Neues Legal gucken. Boston ist wirklich super.
1: Ich schaue gerade Light To Me, wieder, ist auch 15 Jahre alt, aber richtig gut.
0: Herr Rainer, wenn wir uns in Berlin sehen, hätte ich gerne dieses DVD-Pack. Ich muss noch irgendwo einen DVD-Spieler herausfinden. Anyhow, aber weil, also Amazon hat mich bekommen mit The Grand Tour der Neuverfilmung von äh, Top Gear. So, Disney habe ich ein Testabo gemacht, weil Dave hier diese Little Dicky Comedy-Serie drin war. Sky für Billions, Netflix, The Queen's Gambit und so weiter. Das sind doch die Acquisition Vehicles Nummer 1, diese krassen Blockbuster, The Morning Show bei oder hier wie, du, du wie, hast, diese du fußball knapp, du, du, sagst nur,
1: du, du sagst nur, dass du nicht verstanden hast, wie ich dir gerade erzählt habe. Ja. Working Mombea, Countryside Sam, Convenience Daisy, Audiobook Eva, Blue-Color-Wilmer. Das bist du halt nicht. Nee, du, du bist halt ach, der Quatsch. Typ, der hier nicht drin ist, in deren Adressieren. Du bist nicht die underserved Audience, du hast alles, was du brauchst also die, die, der Addressable German Markt den Klick hier präsentiert, das sind halt ganz andere Personen, mit denen du gar nicht empathisen kannst.
0: Ich optimiere, mein Spartipp Nummer eins ist, optimiere Streaming über Apple äh, ID, äh, deswegen konnte ich es bis jetzt bei Klick noch nicht so, ausprobieren.
1: Sagen du jetzt deine drei Fragen oder kommen noch weitere?
0: Die dritte der, mein, meine, meine dritte Frage wäre, wenn es dann eine Kategorie weiter unten ist, dieser Content, der günstiger ist, da sehe ich überhaupt keine Überlebenschance. Also, weil billigen Content, so das, was Leute früher geguckt das haben ist nicht im Fernsehen. Da, um, da
1: kommen wir noch hin, aber das ist best of alles. Für mich ist das äh,
0: RTL2-Content um zwei Uhr nachmittags.
1: So. Nein, weil dein, deine ganzen sagen Hochkulturserien, das, das ist dieser Klattert-Content bestimmt. Also, würde ich jetzt sagen. Das, also, sagen die nicht, aber das
0: aber Aber dieses, dieses Content-Segment, was es im Fernsehen am Mittag gibt. Das ist doch tot, seitdem die Leute nur ja, auf TikTok nicht. Oder, oder Instagram also sind abhängen. Es
1: gibt auf Klick, weil wir nicht raufkommen, aber ich glaube nicht, dass das der Content ist. Das wissen wir halt noch nicht, was wir. Vielleicht, vielleicht sind ja, wir doch, auch noch. Ja. Guck mal, Leonine, da kannst du, glaube ich, irgendwelche alten Till Schweiger-Filme noch kaufen, gucken oder so, wenn ich mich nicht irre. Weiß ich nicht. Bin kein Filmrechte-Experte, aber. So kann ich jetzt weitermachen. Ja, halt
0: macht weiter. Wie, wie lang geht es noch? Weil, äh, vielleicht würde ich mich noch mal kurz hinlegen. Ja,
1: äh, wir sind gleich äh, durch, glaube ich, die Präsentation. Wir sind jetzt bei Folgezeite äh, Slide 10 von 41. Also, Target-Markt Target habe ich nicht erklärt. So, dann ist hier ein Bild, wie Prime Video Netflix sich äh, boxen martialisch. The competition is battling for content leadership and thereby overwhelming users with quantity. Da ist es nämlich, was die gerade gesagt haben. Ja? Du bist overwhelmed mit Quantity und es gibt eben Convenience-Stacy, ähm, die einfach ein einfaches Produkt möchte mit nicht, gar nicht so viel. Die ganzen hier kubanischen Kulturfilme braucht die vielleicht auch mal nicht. So, also dann äh, kommt hier Our Proposition: Click ist best of alles. Und zwar ist Click nämlich Filme, Musik, Audiobooks, Games und Sport auf einem großen Billboard hier angezeigt, äh, schon mal illustriert. Dafür gibt es dann bestimmt wieder einen Markt. Dann zeigen sie ja auch das Problem, das du hast. Streaming Services Today. Spotify kostet 15 Euro rund. Netflix 18, Dazen 30, also Sport. Nee, The Zone heißt es, ne? 30. Storytel 17. Storytel kennt natürlich niemand, aber hätte man Audible genommen, ist ja schwer, weil das ja kostenlos bei Amazon Prime mit drin ist. Stadia, das ist die Google-Plattform, glaube ich. Äh, Kost nochmal 10, dann bist du nämlich bei 89,95 Euro. So, und das kannst du aber alles für 6,99 Euro jetzt demnächst haben. Bist du jetzt Zollt? Mhm. Nee. Ich okay. Bin ich mach lost. weiter in der Strategiepräsentation. This creates pot potential for a brand with a value for money promise. Also der günstigste oder also beste preis -Leistungs sieger würde man sagen im Deutschen. To make streaming simple and affordable for the Mass Market. Ja, nicht so für Elfenbeinturm, Intellektuelle wie dich, sondern für den Mass Market, Convenience Stacy und so weiter. It, it's time, das, das wird glaube ich der Running Gag Convenience, Stacey. Das werde ich jetzt immer sozusagen als Average Joe äh, das, das mag ich. als die.
0: Ich sehe schon, wie das Ding <lacht> ausläuft. Die, die launchen am 1. September, dann funktioniert auch die App und dann ist das der einzige Streaming-Anbieter, der Boston Legal anbietet und dann kann ich mir das vorher angucken, bevor ich die DVDs bekomme. Dann ja,
1: musst du aber schnell durch in den fünf kostenfreien Tagen, bevor bevor der wieder abbestellt. Na gut, einen Monat würde ich dafür schon so ausgeben. So, it's time for click, simple and affordable streaming. Um, our proposition in Dach, one service, all content you need for one price. Unlimited access to best of alles. Click.de Re Click ist revolu revolutionary. Also schaut euch das gern selber an. Ne? Ich, denke, ich lese das jetzt nur so gut wie ich kann, leicht kommentiert vor. Ähm, sagen, ich will ja auch gar nicht das missrepräsentieren, was die Firma sagt. Wir haben sowohl die Präsentation als auch das Video in den Shownotes verlinkt und sagen, im Zweifel gilt das als sagen, Tatsachen, wir sagen jetzt nur, sagen, wie ich, ich versuche das mit dem Glöckler zu erklären, äh, wie das hier doch funktionieren kann alles. Click -E is revolutionary simple, das Logo wird dann <lacht> gezeigt, der Font, äh, also die, die, die Type, wie sagt man, Schriftart, ist auch sehr simpel, Colors and Shapes sind schön, Buntkreise, einfach, ähm, Material Design würde man dazu glaube ich sagen, The use of symbols in combination with the dots forms icons of joy and playfulness. Okay, so dann kommt the best value for my account. immer wieder. Folien, die mehr oder weniger das gleiche sagen. We are selling it already, and we're clicks all-in-one proposition is. We are selling it already, and we are damn good at it. So dann zeigen Sie so ein bisschen Ihre Marketing-Experience. Früher haben Sie sich hauptsächlich aus TV-Commercials 2004 das Nokia-Telefon aus TV-Commercials ähm, an die Nutzer geholt. Später 2008 äh, mit dem iPhone waren Viertel Online 2010, da zeigen Sie das den Mobile Finder. Hatten Sie Mobile, Online und TV. Heutzutage 2019 war es schon drei Viertel Mobile und noch ein Viertel Online. Da zeigen Sie Mobile Games. Da, achso, da kommt die. Na da habe ich Wiz uh, Games übrigens gefunden. Das zeigen Sie dann nämlich als Beispiel. Das ist interessant. 2019 zeigen Sie Wiz Games, sondern äh, als Beispiel für Mobile und Online. Und wir haben gerade gesehen, dass Wiz Games eigentlich noch mit SMS-Aktivierung und Deaktivierung funktioniert. Ist ja auch ein bisschen komisch. So in 2022 eh, also erwartet oder so vorausschauend sagen Sie. TV-Commercials kommen ein bisschen wieder, Großteil wird mobile sein und damit machen sie Klick ganz groß auf allen Devices. Und zwar machen sie das mit Performance Marketing, da sind sie besonders gut drin, behaupten sie. Das ist Klicks Bread and Butter Business um, with banners that showcase our multi-content offering. We spark interest, we attract potential customers via multiple URLs, sagen sie wieder, to become a member, long-standing experience and successful track record, D2C Streaming Entertainment. Provider. Die sagen, sie haben ja ihr eigenes, also der Luke Funken sagt, they have their own Media Buying Team purchasing eyeballs on big platforms like Google und Facebook. Das konnten wir ja gerade nicht so richtig gut nachvollziehen. Sie, sie sagen, ihr Media Buying, wir können ja mal gucken auf LinkedIn, dann klick, was wir da für Marketing Leute haben. Das müsste man ja rausfinden. Click Digital People. So, die haben 127 Employees schon mal. Senior Digital Marketing Manager, Digital Marketing Leader, Media Strategist, ja, Marketing Leute haben sie schon. Also Performance Marketing Brett, Buzzer Business, äh, Brett and Butter Business. Ihr eigenes Media Buying Team kauft angeblich Eyeballs auf Google und Facebook. Ich konnte über Similar Web, aber das liegt natürlich daran, dass ich vielleicht auch nicht alle Domains kenne, die sie betreiben, weil, äh, oder nicht alle Firmen. Die Seiten, die ich gefunden habe, wurden hauptsächlich oder wurden teilweise über Pop-Under-Netzwerke mit Traffic gespeist oder hatten Direct-Type-In-Traffic. Ähm, dass, die, dass die Traffic von Google und Facebook empfangen. Also ich habe das für die größten Brands, alle, die wir erwähnt haben, habe ich in die Facebook Ad Library eingegeben. Äh, und ich konnte dann keine Spuren davon finden, dass derzeit irgendwelche Werbung bei Facebook eingekauft wird.
0: Derzeit oder kannst du das auch historisch nach hinten schauen? Ähm,
1: ich glaube, dass da auch historische Anzeigen drin wären. Äh, Ehrlich gesagt, sonst macht die Ad-Library auch gar nicht so viel Sinn, aber weiß man nicht, kann ich nicht genau sagen. So, dann erklären sie ihr Business Model, das wollte die Öffentlichkeit offenbar wissen, auf Folie 24 Klicks Business Model Explained, sie haben Content, den sie lizenzieren through Suppliers, also über Dritte, Wer wird der Content beschafft und lizenziert. Das könnten sozusagen die, die Vertragskosten sein, von denen äh, da mal die Rede ist. Dann haben Sie Marketing äh, aus Ihrem Media Buying Team und eine Content Plattform, Own Digital Content Warehouse, also eigene äh, digitale Content Titel. Das könnten Mobile Games zum Beispiel sein oder irgendwelche Apps oder was weiß ich. Und dann haben Sie ein Revenue Share Distribution, Partner with existing Local Payment Platforms. Und da steht noch als Erklärung, Customers pay via in Klammern Local Payment Platform for Access to Clicks Content Plattformen. Oder bei vielen Angeboten hat man ja diese, sagen, diese Firma aus von Chal gefunden. Das wäre nicht zwangsläufig immer ein lokaler Anbieter. Ähm, es kann natürlich sein, also früher wurden diese Games ja oft über die Orange, Vodafone, T-Mobile und so quasi, also über mobile, Provi äh, mobile wie sagt man, Service Provider äh, abgerechnet. Das, wär, das würde für mich die äh, sagen, Definition Local Payment Plattform erfüllen, wenn man das über SMS und äh, Abos quasi auf der, als Mehrwertdienst abrechnet. Was aber wiederum komisch ist, dass diese ganzen, dass die Fuse.com und die Payment-Anbieter ja beide in Funchal betrieben werden. Also dann, dann wüsste ich nicht, warum es hier einen Revenue-Share gibt, wenn die Firma, der Payment-Anbieter beides, oder vielleicht hat der Payment-Anbieter die Fuse.com irgendwann später übernommen, also nachdem der Verbraucher, also die Verbraucherzentrale sagt, die Fuse.com ist der C-Mind zuzurechnen, die wiederum der Klick digital zuzurechnen ist. Gleichzeitig steht bei fußcom inzwischen aber die portugiesische Firma im äh, Impressum, die gleichzeitig äh, die Payment-Buden betreibt, die, die dann Dutzenden von Payment-Webseiten. Also meine Fragen sind jetzt noch nicht 100% beantwortet gewesen, wie wer mit wem hier Revenue geshared wird und was genau hier die Definition einer lokalen Payment-Plattform ist. Ähm, das müsste man vielleicht nochmal äh, beim nächsten Strategy-Update ähm, vielleicht darauf eingehen. So, dann steht hier... How did we real, realize strong? Wir, wir haben Sie bei den letzten drei Jahre sagen, den, das Wachstum generiert. Own media buying Team seit 2019. Improved quality and quantity of content seit 2019. Ad, adding different payment means, including credit cards seit 2019. Da muss man dazu sagen, hätte man eventuell ein Angebot, wo es zunehmend zu Kundenbeschwerden kommt oder wo Kunden das Gefühl haben, sie wollten das gar nicht kaufen, dann kann man bei vielen Kreditkarten ja einfach sagen ich, ich habe das gar nicht gekauft, ich möchte ein sogenanntes Chargeback haben. Also ich nutze meine Versicherung oder meine Wahl, das noch zu canceln im Nachhinein. Wenn sich diese Chargebacks, Chargebacks stark erhöhen, dann würde es höchstwahrscheinlich passieren, dass dein Payment Provider dich rausschmeißt. Das ist der Grund, warum Wirecard immer mehr so normale Transaktionen zwischen ihre Transaktionen mischen musste, damit die Chargebacks im Schnitt runtergehen. So, wenn du jetzt ein Business hättest, wo viele Leute unglücklich wären, zum Beispiel eine Abofalle. falle dann wäre es eventuell so, dass äh, es auch relativ schwer wäre, einen normalen Payment-Provider zu finden, wie, wie nur oder Stripe. Sondern dann müsste man eventuell einen finden, der ein bisschen komisch antwortet. Also weiß nicht, ob das hier der Fall ist, aber das wäre jetzt ein Grund. So, weil gerade das Thema Payment-including-Credit-Card vorkam, fiel ist noch ein mit dem Chargeback. So, ab 2020 haben sie ein improving the content Platforms user experience und User-Interface gemacht. Seit 2020 auch Offering-Bundled-Content, such as Vimo Vigo, und dann 2021 launch branded Content-Plattforms such as clickdigital.com, Screamstream und Herbie. Dann erklären sie den Performance-Marketing-Content-Flow. Also hier steht Banner. The Banner attracts attention. Also sie, sie erwecken jetzt den Eindruck, sie könnten zum Beispiel auf einer Seite wie Rotten Tomatoes, also eine Website für Filmfans, einen Banner äh, buchen. Würde das der Fall gewesen sein? Und würde solch ein Banner auf Vimo Vigo führen und hätten das mehr als, sagen wir mal, 1000 Nutzer gemacht, dann würde man das höchstwahrscheinlich bei Vibe sehen, dass sie jemals Traffic von Rotten Tomatoes bekommen haben. Den Eindruck habe ich jetzt nicht, dass das so war, ähm, kann aber gewesen sein, oder das kann ich nicht mit Sicherheit wissen. So dann kommt man auf eine Landingpage und macht ein Sign-up. Hier auf der Landingpage steht lustigerweise, man, das, man sieht, wie groß man das kriegt, äh, kann sein, dass da ein Preis steht. Ähm, dann macht man ein Sign-up, dann kommt die Secure Payment Page wo man übrigens den Payment Provider, wenn ich die, normalerweise sieht man ja so den Payment Provider anhand des Widgets, das konnte ich hier auch nicht so gut nachvollziehen. Dann kommt eine Thank-You-Message und E-Mail und dann kann ich die Content-Plattform benutzen. User is Granted Access after Successful Payment, dann ist er hier auch wie Movigo. Wir haben ja aber schon gesehen, dass die Webseite gar nicht so eine lange Aufenthaltsdauer hat. So, dann gibt es hier auch den Single-Content-Flow, das ist jetzt Games, da sieht man wieder Games in Action und da wird auch relativ klar gesagt, dass das über eine SMS aktiviert wird und gestoppt werden kann später. Das scheint das zu sein, wo manche Leute dann nicht so 100% glücklich waren mit der Erfahrung. At Banners Landing, which is Content Platform. And we're going to be even better. Why? Sie sagen, mit Brand Marketing ist quasi die nächste Zündungsstufe, würde ich jetzt äh, formulieren. Kann man sich, wie gesagt, alles anschauen. Es wird eine fully integrated 360-degree-Campaign geben, that will shake up Germany. Also wenn einer von euch äh, schon aufgeschüttelt ist im September, schickt uns gern Bilder von... Ähm, Billboards oder wo auch immer, wenn ihr es im Fernsehen seht. Das wäre echt spannend.
0: Ja, Ströhr wird sich freuen.
1: Ja, genau. So, All Content, All Services, One Plattform. Dann gibt es hier so ein Flugzeug, was mit Klickwerbung vollgeklebt ist. Warum das? Verstehe ich auch nicht. Deutschland ist das Land. Land der Discounter, deswegen ist man ist Deutschland ein gutes Startland, weil Value for Money hier ein Konzept ist. Dann kommen wieder noch ein paar Billboards, um sich die Werbung vorstellen zu können. Und dann hat man es auch geschafft. Das hätte im Original hätten wir jetzt einmal das Video abgespielt, hätte es so 30 Minuten gedauert. Merke ich gerade, das wäre der schnellere Weg gewesen. Aber es könnte, <lacht> ich kann das sehr empfehlen. Also auch um sich so, so ein bisschen Eindruck von den äh, handelnden Personen zu machen, kann das schaden, sich das Video selber anzuschauen. Ähm, auch damit man sozusagen ein ungefärbtes äh, Bild sich selber Bauen kann.
0: Ja, also ich würde jetzt sagen, wir sind durch mit dem Thema. Ich bin gespannt auf den ersten September. Man munkelt in Hamburg, dass sie äh, wohl eine Agentur hier aus der schönsten Stadt der Welt haben, die diese App gerade
1: baut. Also mal schauen. Ja, die App, ich, ich würde jetzt behaupten, die du musst die App ja auch tatsächlich bauen, du brauchst, also wenn du weiter wachsen möchtest, dann musst du ja irgendwas Neues bauen. Was ich noch interessant fand, ist, dass dieser George oder George sagt, Simple Streaming Solutions have been our main revenue driver. Und zwar, ich glaube, er sagt in the past, in the present and in the future. Das sollte mein Eindruck richtig sein, wäre das ja keine korrekte Aussage, dass, dass Streaming Solutions der Hauptrevenue driver, obwohl wenn, äh, doch, doch wenn jemand diese teuren Abos abgeschlossen hat, das sind ja tatsächlich Streaming-Seiten, doch vielleicht kann das sogar stimmen, äh, dann nehme nehm ich das zurück. Genau, ben, ben Boss sagt dann, viele fragen uns, warum hat man noch nie von Klick gehört, also die verstehen schon sagen, den Argwohn äh, der, der Hörer und sagt, that's gonna change und für mich persönlich wirkt das jetzt sehr, sehr so, sagen, man hat diese Kritik wahrgenommen oder diese, diese Skepsis und dann versucht man jetzt nachträglich sozusagen die Justification zu bauen, wie es denn zu solchen Zahlen kommen kann, um dann vielleicht nicht sofort dann die gesamte Komplexität des Geschäftsmodells den Kunden vermitteln zu müssen. Ich habe noch einen weiteren Link äh, in die Sonos getan, der ist von der Polizei, von der Website www.polizei-prävention.de da geht es höchstwahrscheinlich nicht um Click Digital, um das klar zu sagen, aber um eine andere nette Abzockmasche und zwar äh, auch so ge gefälschte Streaming-Dienstseiten wie Gigaflix.de, wo man auch aus Versehen Abos abschließen könnte und die, ich habe es einfach mit reingenommen, weil es so, so geil ist. Was die dann gemacht haben, ist ähm, also es ist sagen, höchstwahrscheinlich ein, ein anderer Anbieter, der das macht, äh, sagen das ist tatsächlich dann abo, eine Abo-Fall oder ich weiß nicht, abo betrug und zwar laden die YouTube-Videos hoch, die heißen, zum Beispiel dann gadaflix.de, muss ich die Rechnung bezahlen. Und da sagt dann so ein Typ, der den Eindruck erwecken soll, er hätte rechtlich Kompetenz, sagt dann, das ist auf jeden also ihr habt da auf jeden Fall einen gültigen Vertrag abgeschlossen, und das muss jetzt bezahlt werden. <lacht> und, also, weil das ist ja genau was passiert. Also, die Leute sehen auf ihrer Rechnung irgendwie die Domain, dass sie ja was abgeschlossen haben, googeln das. Das erste Video, was sie finden auf YouTube, ist so ein, so ein äh, Fake-Rechtsanwalt, äh, der irgendwie sagt, und dann steht da in Galaflix.de ist das eine Abo-Falle und Abo mit doppel b auch, Das ist richtig geil. Das fand ich ganz lustig und deswegen habe ich es verlinkt. Dann, sagen wir mal ich, ganz halber, weil es haben ein paar Leute tatsächlich so ein bisschen Vorarbeit gemacht. Die soll man fairerweise wenigstens erwähnen. Es gibt einen Twitter-Account, der heißt Mephisto Research. Der hat mal aus dem Bundesanzeiger rausgeholt von 2020 von den verbundenen Firmen der Klick Digital, was die eigentlich Umsätze gemacht haben. Und da hat er rausgefunden dass die deutschen Unterfirmen alle zusammen unter 2% der Revenues gemacht haben. Also sagen, sagt dieser Mephisto Research, die Hauptseite clickdigital.com, operated von der c mit GmbH hat unter 600.000 Umsatz in Revenue gemacht. Du kannst, also wir, wir haben ja vorhin sind wir durch die Unterne durch die Holding oder AG Bilanz durchgegangen durchs Income Statement. Du kannst aber natürlich jede dieser kleinen GmbHs, die sie betreiben, nochmal durch den Bundesanzeiger jagen und kriegst dann aus den früheren Jahren eventuell auch Zahlen. Und bei 600.000 Umsatz im Jahr hieße das zum Beispiel bei 15 Euro im Monat, dass das weniger als 4.000 Nutzer wären. Und sie geben ja an, sie haben 1,7 Millionen Nutzer. Also das Passt nicht 100% zusammen, äh, vermutet man hier. Man kann das auch beim Mephisto RES auf Twitter anschauen. Ich kopiere es gleich mal wieder noch in die, in die Shownotes. In dem Substack, das ist ein bisschen lang, aber letztlich geht er da durch, woher die US-Umsätze kommen könnten. Ähm, von der Firma Nettacy, die wir vorhin, glaube ich, oder LRC, die wir vorgelesen haben. Die macht wiederum eine Webseite, die American, oder scheint eine Webseite, zu betreiben, die American-Hope-Resources.com heißt, ähm, die auf dem gleichen Server liegt. Das sind, was da betrieben wurde, war teilweise sowas wie Freunde finden online und äh, ähnliche Sachen, wo man auch eventuell dann Verträge abgeschlossen hat, die man nicht mag. Das zeigen sie unter anderem bei den Reviews ähm, auf Trustpilot, dass die Nutzer da extrem ähm, unglücklich mit waren. Someone, äh, die Nutzer schreiben, someone pretended to be one of my friends and got me a text. From AHR-Programm. She said she got a grant and I trusted her, so I did. I paid $200 and cannot get it back from them. Am besten selber durchlesen, das ist jetzt ein bisschen zu lang, um es noch zu erklären. Aber das sind eben Firmen, die der Netacy zuzurechnen sind oder Webseiten, die wiederum eventuell der Klick zuzurechnen sind, damit mittelbar. Dann sieht man, dass UK allein 25% der Umsätze ist. Also es gibt unheimlich. Was heißt unheimlich viele? Also es gibt, Ich habe während meiner Recherche mehrere Firmen, die so in in Vereinigten Königreich beheimatet sind, ähm, gefunden. Die allein haben 2020 28 rund 28 Millionen Umsatz gemacht. Ähm, das wären allein 25% auf Klicks Total Revenues. Ähm, das ist ja auch komisch, weil wir haben eigentlich keine Seite gefunden in UK, die dafür verantwortlich sein könnte. Wie gesagt, dass das Balance Sheet viel zu dünn ist, habe ich erwähnt. Ähm, die aktivierten Marketingausgaben finde ich was sehr komisches. Also ich habe dann geschaut, wie begründen Sie das und habe tatsächlich gefunden, Sie sagen, die Marketingausgaben für die Kundenakquisition, die neuen Abonnenten unserer Leistung direkt zugeordnet werden können, werden in der Bilanz als Vermögens Vertragsvermögenswerte ausgewiesen und aktiviert. Die Vertragsvermögenswerte werden in der Gewinn- und Verlustrechnung über den Lebenszyklus der Umsätze bei einem Mitglied mit einem maximalen Amortisierungszeitraum von 18 Monaten wieder aufgelöst. Also das, was den einzelnen Kunden zuzurechnen ist, aktivieren Sie, was ich für eine sehr komische Taktik halte. Und dann gibt es, das würde ich auch nochmal mit in die Show-Notion, gibt von unserer Bank des Vertrauens Hauk und Aufhäuser ein besonders bullisches Gutachten, die das Price-Target bei 67 Euro sehen vom 5. August, das ist gar nicht so lange her, das war vor zwei Wochen, hat die Analystin Marie-Therese Grübner geschrieben, warum sich hier diese Aktie dann, wäre das eine Verdopplung? Ja, stand hier bei 31, dann, also ich denke 66, äh, 67. Ähm, das ist die Bank, naja, die Bank eben, die sowas schreibt, ähm, das packe ich auch nochmal in die Shownotes. Und dann haben wir es mit dieser Folge. So, wer das alles nicht gefunden hat, sollte diese Aktie vielleicht nicht besitzen, also es war ein bisschen Arbeit, aber. Ähm, ja,
0: wie viele Stunden hast du daran gesessen? Ja, so drei, vier,
1: glaube ich, vier, fünf, würde ich sagen. Wahnsinn.
0: Also ich würde mir wünschen, dass Boston Legal ab 1. September zu streamen ist, Auf Klick, egal auf, auf welcher Klick. Plattform. Vielleicht. Dann würde ich ein Abo abschließen. Ja. Sonst haben wir jetzt hier noch einen Haufen Themen. Also wir hatten hier sonst noch, wir haben uns ein bisschen überschätzt, also ich habe gedacht, das Thema ist irgendwie in 20 Minuten abgefrühstückt. <lacht> Hätte ich
1: auch gedacht, aber es ist äh, <lacht> schwer zu erklären, wie man äh, eine abo follow als als neues Netflix tarnt. Ähm, <lacht> ja, vermutlich, wenn, wenn so wär, vermutlich. Äh, vermutlich. Also ich, ich vermutlich. glaube ja an das in Gute im Menschen. Also die, der abo, das ist ja nicht mein, also die Verbraucherzentrale hat äh, ja, also ähm, die hat ja behauptet, dass das eine Abo-Falle wäre.
0: Ich glaube einfach, dass die ein Pivot machen. Die machen jetzt ein Pivot, die werden äh, ein Streaming-Anbieter, da gibt es immer noch tausend Fragen, wie sich so ein kleiner Streaming-Anbieter gegen die Großen durchsetzen kann. Alles, ja, ja wenn alles. Wenn
1: man den Markt disruptiert, da stößt man am Anfang auf viel Kritik, so ist das auch manchmal.
0: Ja, und vielleicht hast du einfach nicht tief genug geschaut, vielleicht hast du manche Fundamentals einfach übersehen. Die Frage ist, was machen wir jetzt noch? Also wir hatten hier noch Addion drauf, wir hatten noch Fix drauf, Palo Alto Network, similar Web, Samrush. Also müssen wir schon
1: machen, wo wir schon mal bei, bei Payment waren heute. <lacht> ähm, und dann Gut, dann machen wir Addion nee, und davor habe ich noch eine Frage. Wir, wir können noch eine längere Pause-Folge machen,
0: äh, machen. Nee, 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 eine halbe Stunde maximal. Aber vorher noch eine, eine Frage, die, die wirklich, wirklich wichtig ist. Und zwar, ich habe gestern zufällig eine Bekannte getroffen, die meinte, die letzte Folge war super, weil die war nur eine Stunde. Und dann war
1: die zweite Frage, äh, geht's Pip gut? Warum? Achso, wegen des Feieralarms. Feier ja, <lacht> also, genau. Deswegen ja, dürfen wir heute drei Stunden machen, äh, weil, weil ich letztes Mal vom Feueralarm unterbrochen wurde. Auf keinen Fall. Ähm, ja, mir ging es gut. Es war dann doch kein Feuer. Aber es war einfach sehr, äh, sagen, so ohrenbetäubend laut, weil es direkt vor meiner Hotelzimmertür war, der Feueralarm. Äh, und man soll dann ja, äh, sagen pro mal, auch das Haus verlassen. Deswegen bin ich runter in die Wirtsstube gegangen und habe Feuchtigkeit äh, besorgt.
0: Und äh, um einen guten Übergang zu haben, vor langer Zeit habe ich mal mit einem bekannten Tennis gespielt und der mir dann auf dem Nachhauseweg erzählt hat, die ganze Zeit. er hat sehr, sehr lange Recherche gemacht, welcher Payment-Anbieter wohl besser ist, Adyen oder Wirecard und hat dann sein hart verdientes Geld in Wirecard investiert. Hm, ob
1: das so schlau war? Nee, glaube nicht. Also Adyen sitzt übrigens auch in Niederlanden. Das ist, glaube ich, auch eine BV oder NV. Was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Also Adyen ist eine der Zahlungsdienstleister, die mit weniger als 50 äh, Domains auskommen, also um ihr Business zu betreiben. <lacht> und zwar also ich hatte ihn höher gewöhnt. Soll ich die Frage nochmal vorlesen? Also die Frage ist, wie schätzt ihr die unverändert hohe Bewertung von Adyen ein? Ähm, der Earnings Call war diese Woche, nee am 18. August. Wie schaut ihr allgemein auf den Payment Sektor, die Payment Provider? Welche Unternehmen wären hier langfristig eure Favoriten? Ähm, PayPal, Block, PayPal, Block, Stripe, Mastercard, Adyen? Und so weiter. so Und Adyen habe ich jetzt mal ein Cheat aufgenommen, damit die payment Freunde weil ich die auch immer mal wieder als Alternative zu ähm, Square erwähne, ist wieder, wie gesagt, ähm, hat jeder schon mal benutzt. Ne? Unter anderem, wenn man Uber fährt, nutzt man wahrscheinlich Adyen ähm, bei vielen anderen äh, Online-Shops oder Apps, äh, ist Adyen der Payment-Provider, der das löst. Die machen damit im in diesem Quartal 3,95 Milliarden Euro. Uh, Revenue. Davon geben sie aber direkt wieder 3,3 Milliarden an äh, sagen Financial Institu Institutions weiter. Sozusagen im Payment-Prozess sind ja so ganz viele Parteien drin. Ne? Die Kreditkartennetzwerks, die Issuer Bank, die ähm, Acquirer-Bank äh, und Adyen ist dann eben ich glaube, der Payment Service Provider. Ähm, jetzt werden die Kollegen von Payment Banking wieder mir noch erklären und eine äh, Infografik schicken, äh, was ich vergessen habe. Es sind noch bis zu zwei weitere Player im schlimmsten Fall drin. Also auf jeden Fall gibt man deswegen von diesen 3,95 Milliarden, 3,3 äh, 1 Milliarden ja doch natürlich 3,31 direkt weiter an andere Banken oder fin äh, Financial Institutions ähm, Finanzinstitutionen ähm, ja. dann hat man noch Cost of Goods Sold die sind relativ klein mit 25,6 Millionen und dann bleiben an, als sogenanntes Net Revenue das ist beim Payment eigentlich immer die bessere Kennzahl ähm, 608,5 Millionen übrig so das Revenue, also diese 3,95 Milliarden, haben sich um 55 Prozent gesteigert, immerhin noch äh, gegenüber dem Vorjahr. Das war in Vor Letztes Jahr ging es ein bisschen schneller. Ähm, jetzt sind es immer noch 55 Prozent Wachstum, also echt gut. Ähm, das Net Revenue geht aber nur um 36,7 Prozent hoch, weil man eben immer mehr an diese ähm, Financial Institutions abgeben muss damit mit denen teilen muss. Problematisch hier sicherlich, dass die ähm, die OPEX, also die eigenen Kosten, aber weiter mit 47 Prozent steigen. Ähm, nach diesen Zahlen ist Adyen 15 Prozent eingekracht. Das liegt tatsächlich daran, sozusagen, dass sie den Operating Leverage vermissen lassen. Also sprich, das prozessierte Volumen, also die Transaktionen, die über Adyen laufen, sind ähm, 346 Milliarden äh, Euro. Davon behalten sie, wie gesagt, also das wächst mit 60 Prozent ihr Revenue, das sie davon behalten, wächst mit 55 Prozent und das nach Abzug der Banken und Cost of Goods, also ihrer Net Revenue und die Rohmarge, würde man sonst sagen, wächst nur mit 36,7 Prozent. Ähm, so, und ihre Kosten wachsen aber mit 47 und deswegen verkleinert sich ihre operative Marge von zuvor um die 10 Prozent auf nur noch 8,4. Das mag der Markt nicht, das hat er sich anders vorgestellt, sondern insbesondere beim Ergebnis hätte man sich bessere Zahlen gewünscht. Ähm, das EBITDA wächst deswegen auch nur mit 30%. Prozent Und die EBITDA-Marge, die Etienne langfristig selber mit 65% Prozent angegeben hat, weil sie im Vorjahr 61 und 64%. Ähm, also sie machen nur zweimal pro Jahr Berichterstattung. Nämlich halb, erstes Halbjahr, zweites Halbjahr in Europa äh, geht das. Und man muss da nicht die Quartalsupdates machen. Wie gesagt, sie hatten bis zu 64% Prozent Rohmarge und haben angekündigt, sie können 65 langfristig erreichen. Jetzt sind sie aber bei 58,5%, weil sie weiter 18% Prozent mehr Leute eingestellt haben im Vergleich zum Vorjahr. Und weil die Kosten eben mit 47% wachsen, schrumpft jetzt das EBIT da. Das mochte man nicht, da hat man sich anders vorgestellt. Man muss schon sagen, die haben trotzdem noch 30% Free Cashflow Marge. Also generieren aus dem Umsatz jeder ja, 30 Cent von jedem Euro Umsatz bleibt als cash hängen bei Adyen. ist ein hochprofitables Geschäftsmodell. Ne? Also EBIT-Marge, wir reden für ein 58%. 0,5% EBIT-Marge. Das findest du sonst wahrscheinlich nur bei tatsächlich Mastercard und Visa. Das ist eine extrem gute EBIT-Marge. Wie gesagt, die war sogar noch besser. Das ist jetzt ist die Frage, ob man die wieder hinkommt. Sie sagen, die hohen Reise- und Eventkosten waren äh, mitverantwortlich. Also, dass man, die lassen ihre Sales-Vertreter gern reisen oder also Events machen. Das hat ordentlich durchgeschlagen, dass sie jetzt wieder auf vielen Events vorstellig geworden sind. Und das ist so ein bisschen der Grund. Ich finde Etienne trotzdem eine ganz gute, also jetzt muss man gucken, was die kosten. Also sie kosten 25 mal Free Cashflow. Das ist schon relativ teuer. Das sind, glaube ich, so 50 Milliarden, wenn ich mich nicht irre. Genau, ziemlich genau 50 Milliarden. Das wäre über 100 mal oder rund 100 mal Earnings und 9 mal Umsatz. Square im Vergleich. Wobei, ach, bei Square kann man immer nicht drauf schauen. Das ist äh, alles so kaputt. Also ich fand sie bisher immer eigentlich eins der solideren Payment-Unternehmen. Ähm, doof ist natürlich jetzt, dass die Marge einbricht. Ähm, das liegt daran, dass ich habe mir so drei Take Rates berechnet. Du kannst einmal die Take Rate nehmen, Sekunde von Net Revenue zu Revenue, die ist bei 15,5% dann von Revenue zum prozessierten Volumen. Das ist, sie behalten eigentlich nur 1,14% äh, bei sich von dem prozessierten Volumen und Net Revenue, das ist sogar nur 0,18% des prozessierten Volumen. Also 0, rund 0,2 Prozent und das ist eben der Teil, das sinkt leider immer, das waren früher mal 0,24, jetzt sind es nur noch 0,18 Prozent, äh, ist tatsächlich das, was ähm, Adyen verdient am Payment. Ähm, also ja 20 Cent von jedem oder 18 Cent von jedem Euro, 18 Cent von 100 Euro bleibt bei Ihnen nur hängen. Und weil diese Take Rate senkt, schmilzt das EBIT da, jetzt und die EBITDA, die EBITDA-Marge. Wenn Sie es umkehren können, ist wieder alles super, wenn nicht, nicht. Was mir fehlt und warum ich glaube, Square ist die bessere Aktie, obwohl die deutlich teurer ist. Sekunde Square, können wir jetzt mal gucken, was die gemessen am Cashflow vielleicht auch äh, kosten. Cashflow ist 700 Millionen, sie kosten 43. Äh, 7 mal, 6, äh, 60 mal ja 60 mal Cashflow. Also doppelt so. Square ist doppelt so teuer und wächst, wächst langsamer, muss man dazu sagen. Das liegt so ein bisschen aber an dem Bitcoin-Revenue. Also vom Wachstum her ist Addion eigentlich noch super mit 54% äh, Umsatz. Square ist halt strategisch besser, weil sie ein eigenes Closed-Loop-System haben mit der Cash-App. Adjen wird in dem Moment spannend, wenn sie zum Beispiel auch eine, eine Cash-App hätten oder so also ein eigenes Wallet, dass sie nicht mehr ähm, diesen hohen Anteil von über 85 Prozent an die anderen Financial Institutions weitergeben müssen. Also, dass ich wo immer ich mit Adjen zahle, aus meinem eigenen Wallet zahle, das auch bei Adjen bin, ist ähm, und damit nicht mehr so viel Intermediäre dazwischen habe, dann könnte die Marge sich nochmal deutlich verbessern von Adjen. Das ist bei Square absehbar, dass das mehr und mehr so funktionieren kann. Bei Adyen sieht man es eben noch nicht so. Ähm, deswegen präferiere ich Square, auch wenn es nochmal deutlich teurer ist. Und die anderen Player, PayPal mag ich nicht. Ich glaube, es ähm, haben ein Kostenproblem, das will Elliot Management ja lösen. Ich glaube, sie hängen zu sehr am E-Commerce ähm, und ich glaube, sie haben zu viele Konkurrenten aus dem beinaut op data bereich und alle anderen wachsen schneller als PayPal. Deswegen wäre es komisch. Ansonsten, ja, Mastercard, Visa sind ganz gute konservative Werte mit extrem hohen Margen. Wobei die das Problem haben, dass wenn genau das passiert, was ich gerade beschrieben habe, nämlich dass Square, Apple oder Google irgendwann eigene Closed-Loop-Systeme bauen, also wo man innerhalb eines Systems ohne Banken bezahlen kann und ohne Kreditkartennetzwerke dann sollten langfristig Mastercard und Visa-Geld verlieren. Das wird noch lange dauern, aber ganz für die Rente würde ich Mastercard und Visa nicht kaufen. Wenn man das strategisch weiterzeichnet, dann müssten die größten Payment-Netzwerke der Welt eigentlich Apple und Google werden, weil sie die mobilen endgeräte besitzen. Und Stripe, äh, ansonsten Stripe wächst gut, ist aber wahrscheinlich viel zu teuer bewertet, wenn die jetzt Public werden würde. Von daher äh, ist sicherlich eine super Company, aber würde ich wahrscheinlich bei der jetzigen Bewertung nicht kaufen. So. Zoom-Earnings
0: können wir abkürzen. Keiner zoomt mehr.
1: Alle treffen sich. Zoom machen wir ganz schnell. Ist auch im Sheet, logischerweise im letzten Tab, im vorletzten Tab. Danach kommt noch Setzkiller. Die konnten noch gerade so mit 8% gegenüber dem Vorjahr wachsen. Immerhin mit 2,4% gegenüber dem Vorquartal auf rund 1,1 Milliarden Umsatz. Cross-Margin besser als im Vorjahr, schlechter als im Vorquartal. Problem, 8% Umsatzwachstum, Kosten wachsen aber mit 51%. Also schmilzt auch dort das Operating Income weg. Das war im Vorquartal, im Vorjahresvergleichsquartal noch fast 300 Millionen, ist jetzt noch 122 Millionen. Also ähm, auch da wird die operative Marge sehr stark komprimiert durch steigende Kosten und gleichzeitig stagnierende Umsätze. Nicht schön, also die müssen die Kosten in den Griff bekommen und wieder auf den Wachstumspfad zurückkommen. Im Moment wachsen sie nur einstellig gegen wir im Vorjahr. Ähm, nicht Band. Wir haben letztes Mal gesagt, wahrscheinlich verlieren sie User, und unter anderem deswegen, weil sie aufgehört haben, die zu reporten. Das sieht man jetzt ganz gut dadurch, dass die, die Net-Dollar-Retention immer weiter sinkt und dass sie nur noch die Enterprise-Accounts ausweisen. Die steigen wiederum. Sie haben aber in ihrer Earnings-Präsentation einen Chart, wo man zum Beispiel sieht, dass im EMEA-Raum, also ähm, Europa und äh, Middle East, äh, Nordafrika, ist der Umsatz von 205 auf 187 Millionen um 9% gesunken. Also Zoom schrumpft beim Umsatz in äh, Europa, in Nordamerika und äh, Asia-Pacific. Ähm, gewinnt man aber Umsätze dazu und so kommt man auf insgesamt plus 8% Wachstum. Aber in Europa macht Zoom jedes, jedes Jahr gerade weniger. Umsatz sind noch 30 Milliarden wert, das waren mal fünfmal mal mehr. Heute zehnmal mal Gross Profit, 20 mal Cashflow. ist eigentlich einigermaßen fair bewertet. Kathy äh, Woods setzt, glaube ich, ganz stark auf den Turnaround bei Zoom. Ähm, ich sehe eine kleine Beschleunigung beim Umsatzwachstum äh, im, im sozusagen quartalsmäßigen äh, Vergleich. Aber sie selber guiden quasi Nullwachstum. Ähm, das mochte der Markt auch eher nicht, glaube ich. ich. Und äh, dass die Net-Dollar-Retention runtergeht, ist auch kein gutes Zeichen. Äh, die Marketingquote geht immer weiter hoch, ist inzwischen bei 36%. Prozent. Die Magic Number ist nicht super gut äh, mit 0,28, ist normalerweise höher in dem Quartal, ist nicht gut. Und sie sind bei der Rule of 40 auf 28,5 gefallen, zeigt alles nicht. Also ich sehe da überhaupt keinen, keinen Not da jetzt zu investieren. Äh, und würde auch, selbst wenn ich die noch halten würde, würde ich äh, da auch schauen, wo ich das Geld vielleicht besser unterbringen kann. Äh, man kann auch irgendwie daran hängen bleiben aus äh, irgendwie nostalgischen Motiven, aber es ist wahrscheinlich kein gutes Investment.
0: Ja, ich finde die Firma, also wir, wir haben es ja letzte Woche wieder gesehen, am Freitag, äh, da war dein Internet ja ausnahmsweise mal schlechter als meins und während du nicht auf Google Sheets kamst, war Zoom kein Problem oder einfach ein bisschen reduziert. So, das Produkt ist schon Bombe. Ich, ja, ich würde es mir wünschen, dass das nochmal irgendwie einen
1: zweiten Sommer erlebt. Ey, du kannst doch nicht einfach hier alle, alle Karteikarten archivieren. Schieb die wenigstens in die nächsten Folge. Du...
0: Nee, hey, die sind im Backlog. Wir sind ja, ganz, Backlog. ganz oben im
1: Backlog. Ja. Ich schieb die lieber in die nächste Folge. So.
0: Ja, aber dann schieben wir die wieder von der nächsten Folge in die nächste, in die nächste, in die nächste. Was sagst du zu Amazon? Die sind wahnsinnig in Kauflaune. Signify Health. Ich wollte, meine Standardrecherche ist ja immer, ich gehe erstmal auf Wikipedia und schau erstmal, was da so drüber steht. Über die steht nichts drin. Ja. ja. Diese Firma gibt's nicht und soll jetzt für. Plus, minus 8 Milliarden verkauft werden. Ja.
1: Und hast du rausgefunden, was sie machen?
0: Ich würde erklären, dass sie Menschen ermöglichen, zu Hause im Alter zu bleiben.
1: Genau. Also sie ermöglichen In-Home-Care, also Betreuung, Medizinische Betreuung, so lange wie möglich im Haus statt im Pflegeheim oder im Krankenhaus die also weil die Versorgung dort natürlich äh, um ein vielfaches teurer ist und das digitalisieren sie halt so
0: kann man sich das dann vorstellen wie ein Uber für für Ärzte und Pfleger
1: ja eine Koordinationsab für Pflege also es geht einerseits die Patientendaten sozusagen konsistent zu halten aber auch sagen die Schichten zu planen nach meinem Verständnis ähm, also Signifier Health war börsennotiert. Der Kurs ist 36 Prozent angesprungen, als bekannt geworden ist, dass da jetzt ein Bieterverfahren gibt. Der Kurs, die Bewertung liegt damit bei 8 Milliarden. Und Bit, Amazon bieten im Moment noch zusammen CVS. Das ist so ein riesen Medizinkonzern in den USA. Die, also hauptsächlich kennt man aus dem Straßenbild vielleicht von den Apotheken äh, von CVS. Sie äh, sagen so mit Walgreens, glaube ich, die größte Apothekenkette in den USA. Und United Health, was wiederum, ich glaube, auch die größte Krankenversicherung ist, die das dann für ihre Kundenbasis natürlich gut gebrauchen könnte, die bieten auch mit. Bei 8 Milliarden, so, das ist für andere aber ein großer Block. United Health ist natürlich auch, also sogar, sowohl United Health als auch CVS sind weit über 100 Milliarden wert, von daher ist das schon deren Bit-Size auch. Das wird natürlich gedeutet als ein weiterer Schritt von Amazon in Richtung Healthcare, nachdem sie Medical One, also diese, ähm, ja, wie willst du das nennen, diese schnellen pay go kliniken oder je, keine Ahnung. Also ich habe es damals Polyklinik genannt, aber sagen, die ein sagen, bisschen modernisierte Arztpraxis gekauft haben. Also als ich das gelesen habe mit dieser In-Home-Care-App, -in ist es nicht schon auch so, dass Leute über 65, also und man muss dazu sagen, In-Home-Care, also es ist jetzt nicht eine Krankenversicherungsthema, wie, wie kriege ich Leute wieder letztes Mal bei... Bei Medical One habe ich ja unterstellt, das liegt auch, könnte auch sein, um Leute ihre eigenen Mitarbeiter zu versorgen, schnell wieder einen Job zu bekommen, ähm, gesund zu halten und so weiter. Bei Signify Health muss man schon sagen, das betrifft hauptsächlich Pflegebedürftige und ältere Leute über 65. Und das ist ja gleichzeitig die Gruppe, die wir wahrscheinlich nie mehr dazu bekommen werden, irgendwas im Internet zu bestellen. 65 plus. So, Für die ist das äh, relativ, das sind aber ein Sechstel der Bevölkerung. Ähm, also 16,8% glaube ich in den USA sind 65 oder älter. Das wird natürlich immer mehr in Zukunft äh, durch die Alterspyramide. Ähm, das ist die sogenannte Baby-Boomer- und Silence-Generation, äh, die halt im Internet ganz wenig aktiv sind. Und äh, ich habe mir dann sozusagen bei Amazon auch über Similar Web-Daten die Demografie des typischen Amazon-Benutzers oder Benutzerinnen äh, rausgesucht. Und da ist es teilweise so, dass wirklich die Nutzer nur, äh, also die die 65-Jährigen plus bei Amazon mit 9% in manchen Kategorien noch relativ viel äh, ausgeben. In, Im Schnitt ist es im E-Commerce aber eher um die 5%, was von Menschen über 65 ausgeben wird. Obwohl sie ja total viel Geld haben, die Babyboomer. Ähm, quasi. Und ich habe schon überlegt, ob das nicht auch eine Möglichkeit ist, ein IoT-Device in die Häuser der Leute zu bekommen, die sich halt keine Alexa mehr kaufen würden äh, und die normalerweise nicht bei Amazon bestellen. Ähm, weil ein Weg sozusagen von 500 Milliarden auf 600 Milliarden zu wachsen, wäre genau diese Zielgruppe noch stärker zu erschließen. Und es kann beide Aspekte haben. Also ich glaube schon, dass es was am Ende was mit Healthcare zu tun hat. Ich glaube auch schon, dass man damit nochmal neuen Konsum anstoßen kann, wenn du schaffst, sozusagen in diese vertrauensvolle Beziehung von älteren Menschen mit ihrem Pflegenetzwerk ähm, zu kommen. Ich glaube, da können durchaus kommerzielle Aspekte, die über Healthcare hinausgehen, eine Rolle stehen. Weil das diese Altersgruppe absolut underpenetrated ist mit E-Commerce, das ist ein Fakt und ich glaube nicht, dass man jetzt sagt, die können wir nicht mehr überzeugen. Und so ist das eben, weil die sitzen auf so viel Geld und wenn die das nicht vererben, dann ist das letztlich wirtschaftlich gesehen totes Geld und eigentlich muss da jeder ran wollen, weil im Zweifel werden Leute zu alt und vererben es dann zu spät und dann kommt es zu spät wieder in die Volkswirtschaft rein und wer immer das, sozusagen diesen Menschen aus den noch warmen Händen reißen kann, sitzt eigentlich also auf einem riesengroßen Budgettopf und ich könnte mir vorstellen, dass das hier neben den gesundheitlichen Aspekten auch eine Rolle spielt.
0: Also bekommen die jetzt alle erstmal eine Alexa und einen iRobot
1: nach Hause. Okay, genau, genau. das ist der iRoboter. Der wird dann zum Essen oder Windelroboter vielleicht oder so.
0: Ja, wir werden es hoffentlich miterleben. Sonst haben wir noch zwei Events. Einen darfst du promoten, über den anderen erzähle ich eine Sekunde und dann... Sehen wir uns heute Abend, 21 Uhr auf An Twitch. Die Toch, ne,
1: Falls ihr das später dann seid ihr selbst schuld. Genau. Ich würde nochmal kurz ein äh, Event, was mir am Herzen liegt, äh, erwähnen. Und zwar <hört> mache ich das so ein bisschen aus Schuldgefühl, weil eigentlich hätte ich da unheimlich gern gesprochen, äh, weil ich es ein super Thema finde. Und zwar ist das der Artist, oder die Artist-Konferenz mit geschrieben ARR, wie Annual Recurring Revenue. Ich finde, es gibt in Deutschland eigentlich zu wenig so SaaS-fokussierte. Konferenzen und Julius Göllner, Matthias Ernst und Janis Bandorski, ähm, die nach meinem Verständnis hier auch der zuhören, haben das jetzt relativ schnell auf die Beine gestellt. Ähm, ich hatte vor, äh, dort zu sprechen, weil so ein sars logischerweise ein Thema sind, äh, womit ich mich gern beschäftige. Ich konnte es jetzt aus terminlichen Gründen leider, leider, leider nicht schaffen. Ähm, ich halte es aber dennoch für eine echt super gute Konferenz. Ich würde einfach mal einen kleinen Auszug aus den Speakern äh, vorlesen. Dann kann man sehr schnell wissen, ob das was für einen ist oder nicht. Ich glaube, das ist tatsächlich spannend. Also, ich würde da sonst auch als Gast hingehen, wenn ich nicht Speaker gewesen wäre. Jetzt kann ich leider höchstwahrscheinlich gar nicht hingehen. Nummer eins, Nathan Latka. Kennst du? Hast du mal drüber gesprochen, hier sogar im Podcast? Das ist ja, der kleine, der, typ, der sehr viel influencer der USA, eigentlich. <lacht>
0: Ja, krass, dass es den noch gibt. Der ist äh, immer sehr äh,
1: äh, ja, schnell unterwegs. Dann ist natürlich auch Florian Heinemann da, ähm, Veronika Riedel von Demodesk, äh, Bettine Schmitz von Auxo, der Founder von Billy, ähm, Olaf Jacobi von Capnemic, ähm, Jasper Masemann von HV Capital, ähm, Philipp Dames von Cherry Ventures, Tina Dreimann, äh, Gründerin Better, Better Ventures, Gesa Michajka vom Auxofund, äh, Marius Luther von HeyJobs ist ebenfalls da, ähm, und Markus Lang von Speed Invest, also ganz Investoren, Gründer, CS-Experten von äh, SaaS-Firmen. Um, Treffen und gute Podcaster hören. Jenny von Podewils, von Liebsam ist da, der CEO von uh, uber von Hübner, der vp jetzt von Personio, uh, Senior Vice President Celones um, von OMR Reviews ist jemand da, Sebastian Pollock von Visionaries Club, der Central CEO kommt, glaube ich, wo Visionaries auch investiert ist. Von HubSpot kommt jemand aus dem Sales. Flex Capital, Christoph Joost äh, ist da. Marcel Hollerbach von Cavalry Ventures, von Brigal, ähm, einem Growth Fund. Oder, äh, Nikita Farnholz von Auktio ist da. Und, 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 und. Ähm, ich finde, so, für die erst für, so, die erste Ausgabe schon extrem hochkarätiges äh, Roaster. Ich ärgere mich sehr, dass ich dabei sein kann. Aber es gibt, ich glaube, noch eine zweistellige Anzahl von Tickets, wenn ich alles richtig verstanden habe. Das sollte es wert sein und ich hoffe, dass ich nächstes Jahr dabei bin.
0: Ja, und wo wir dabei sind, ist am Tag danach auf der Project A Knowledge Konferenz.
1: Ach genau, wenn man sowieso nach Berlin kommt, kann man die beiden miteinander verbinden. Das ist natürlich das, eine super Urlaubsplanung dann.
0: Genau, und da gibt es eine limitierte Anzahl von kostenlosen Tickets, und ich habe gehört, da muss man sich so ein bisschen bewerben, aber ich habe gehört, dass die ersten 50 mit dem Gutschein Doppelgänger auf jeden Fall reinkommen würden. Also checkt mal schnell bei Project A auf der Webseite, kommt ihr direkt zum Link. Ich mache jetzt nicht so ein langweiliges Announcement, wer alles da ist. Wir sind auf jeden Fall da, letzter Talk und wir reißen dann alles ab.
1: Und ja, da sehen wir uns am 7. Oktober. Ich, der wir auch sind bestimmt. Bleibst du, bleibst du, bleibst du da, kommst Berlin. du diesmal persönlich? Letztes Mal hast du dich, ja hast du ja Corona bekommen, damit du nicht ne, kommst. Nein, vorletztes Mal hatte ich Corona, letztes Mal war ich in Portugal. Diesmal
0: plane also. ich zu kommen und ich reserviere okay. hiermit schon mal das Gästezimmer bei dir und würde mich freuen, wenn du bis dahin auch einen digitalen Duschkopf hast. Nicht, dass ich mit
1: schlechten Gewissen bei dir duschen muss. Ich habe auch einen digitalen Duschkopf. Ja, aber nicht im Gäste-WC. Ach so, wir brauchen noch einen zweiten. Oh Gott, ich hätte einen Doppelpack kaufen müssen. Verdammt. So, ey, wir sind unter zwei Stunden geblieben übrigens. Gar nicht so schlimm. Das schneidet Jan wieder raus. Ähm, ja, Danke dank an unseren lieben Jan. Äh, mal gucken, was wir alles noch rausschneiden. Raus noch ein paar Längen rausschneiden, damit ihr nur eine Stunde 54 hören müsst vielleicht.
0: Ja, und das Allerbeste ist, wir sehen uns gleich auf Twitch. Bis dann.
1: Ciao, ciao. Ciao, ciao.